0: Starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn bei uns Banditen, Bösewichte und Gesetzlose im Zentrum stehen, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für den Film Misery. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir ja das Drake-Meme verinnerlichen und sagen: Superman, mm -mm, Lex Luthor, mm. Willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Für alle, die das erste Mal zuschalten und reinhören, mein Name ist Johannes Klahn und ich freue mich sehr, dass ihr da seid und reinhört in dieses neue kleine Podcast-Projekt. Ähm, ich hoffe, es gefällt euch und äh, lasst mich das gerne wissen, wenn es euch gefällt. Und wie jede Woche habe ich mir einen Gast eingeladen, beziehungsweise diese Woche eine Gästin. Und meine Gästin hat mir... Äh, wie jedes Mal, einen Film mitgebracht. Und äh, nicht nur, dass heute ein Film auf dem Plan steht, sondern es steht vor allem der Willen aus einem Film im Zentrum. Und wir wollen jetzt heute gemeinsam diesen Willen mal so ein bisschen abklopfen, auf Herz und Nieren schauen, ja, was macht denn diesen Willen so herausragend und was macht diesen Willen zu MVP-Material, zu einem Most villainous Player. Ja, und meine Gästin heute, äh, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir äh, kennen uns schon sehr, sehr lange. Ähm, das ist mal so ein bisschen die Abwechslung im Vergleich zu den meisten Gästen, die ich in diesem Podcast habe, die ich erst für den Podcast so wirklich persönlich kennenlerne. Ähm, aber im Unterschied äh, zu, zu unserer äh, gemeinsamen Geschichte kenne ich den Film, den sie mitgebracht hat, noch, noch gar nicht lange. Ähm, aber ja, sie ist äh, sehr, sehr talentierte Künstlerin und äh, Zeichnerin und sehr kreativer Kopf und äh, vor allem auch jemand, mit dem ich immer sehr gerne über Popkultur quatsche, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und in diesem Sinne bin ich äh, sehr, sehr froh, dass du heute hier bist, Miffi.
1: Hallo! Was für eine Einleitung. Ich bin kreativ, Dankeschön. <lacht> ich werde richtig <lacht> rot.
0: <lacht> bitte, bitte, bitte. Also, ich meine, man muss die Dinge ja auch beim Namen nennen, wenn, wenn, sie, wenn sie zutreffen, finde ich. <lacht> ähm, ja, du, also, ich habe es jetzt schon so ein bisschen äh, gerade so, so darüber geredet. Wie gesagt, du, ich, ich kenne dich vor allem als sehr kreative so Malerin, Zeichnerin und ähm, du hast da auf jeden Fall sehr viel Talent drin. Ne? Ähm, gibt es da so was, wo man dich finden kann, wo man deine. deine Produkte, dein Content, dieses wunderschöne Wort, äh, bewundern kann.
1: Ähm, ja. ja, das Ding ist, dass mir immer wieder Leute sagen, ich sollte mir endlich mal einen Instagram-Account anlegen, aber ich habe keinen. Ähm, aber wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr auch äh, bei Twitter das eine oder andere Piece betrachten, wenn ihr wollt. Äh, da bin ich zu finden unter äh, Lemifi Arts. Ähm, ich äh, das ist auch eine Content-Warnung. Ich gebe da nicht nur ähm, Bilder zum Besten, sondern auch meine Gedanken, die vielleicht manchmal auch ein bisschen dumm sind. <lacht> aber äh, ja, das ist zumindest die social, die social media Seite, an der ich am meisten unterwegs bin. Ansonsten, wenn ihr Gaming interessiert seid, könnt ihr auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Ähm, da heiße ich nur Limithy. Ist aber auch sonst auch auf dem Twitter-Ding verlinkt. Und äh, da da rede ich dann auch ab und zu mal über Filme, aber meistens eher über Spiele und so ein Kram. Und ab und zu kann man mir da auch beim Malen zugucken, aber das ist wirklich eher die Ausnahme.
0: Streamst du regelmäßig?
1: Ja, mittlerweile wieder regelmäßiger. Also ich versuche es irgendwie mal einmal die Woche zu machen. Ist natürlich nicht immer möglich. Hm. Aber ähm, ja, das ist zumindest der, der Anreiz. <lacht>
0: Ja, also ich werde alles auf jeden Fall verlinken. Ähm, Miffy auf Twitter zu folgen, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, ich bin leider so absolut nicht im Twitch-Game drin. Also ich habe irgendwie noch nie so den, den Twitch-Zugang gefunden. Ähm, also ich habe die Seite schon gefunden, aber ich habe nicht so den, <lacht> den persönlichen Zugang gefunden. Ähm, aber auch das werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein, würde ich sagen. Und ja, du hast mir jetzt heute einen Willen mitgebracht und einen Film mitgebracht. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, nachdem ich irgendwie gefragt habe, das schien eine recht, recht trickige Angelegenheit zu sein, ähm, sich auf einen festzulegen, hatte ich das Gefühl bei dir.
1: Ja, absolut. Ähm, es, also ich bin ja generell, das weißt du ja auch, und das wird man auch in meinem Twitter-Profil sehen, das steht da auch in meiner Bio drin, dass ich ein Horror-Fan bin. Und da ist nun mal die Masse an Bösewichten sehr groß. <lacht> das kommt irgendwie mit dem Genre. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist irgendwie so. Naja, und da gibt es halt eine Menge, ähm, was mich so generell schon mal an diesem, an diesem Thema des Bösewichten äh, fasziniert. Und da fällt es dann doch schwer, sich zu entscheiden.
0: Ja, ich meine, gerade die horror die Horrorgeschichte irgendwie der letzten die 30, 40 Jahre oder so, hat so viele ikonische Villains einfach emporgebracht. Die, also ich bin nur echt so der absolute Horror-Noob. Ich, ich interessiere mich, also ich habe mich weite Teile meines Lebens nicht dafür interessiert und so mittlerweile gucke ich so ein paar Sachen, aber vieles davon ist mir trotzdem noch fremd. Die Villains Kennt man aber meistens. Also irgendwie hat man die alle schon mal gesehen. Oder ähm, so von den Freddy Kruegers zu den Michael Myers und Jason Voorhees und so weiter, ähm, die sind so eingebettet mittlerweile in die, in die Popkultur, so in das popkulturelle ja. Gedächtnis. Ähm, irgendwo, irgendwo, ja, haben die einen ziemlich großen Fußabdruck hinterlassen. Aber ich. Ja. Wen du mitgebracht hast, das ist ja nur jemand, der ähm, auch sehr bekannt ist, also ich wusste auch um die Figur, aber definitiv nicht aus eben so einem so einem langwierigen und, und äh, großen und schon dreimal gerebooteten Franchise kommt oder so.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen, was mich äh, dann doch von, von ähm, Michael Myers und Freddy Krueger und Co. so ein bisschen weggelenkt hat, ähm, es war ja auch so ein bisschen, man, wir wollten uns ja dann eher so auf einen Film äh, konzentrieren, das hätte es noch mal ein bisschen eingegrenzt, aber trotzdem wollte ich dann doch lieber ein bisschen äh, also ein bisschen jemanden nehmen, der halt noch nicht so ausgelutscht ist oder noch nicht, so, noch nicht so, wo ein bisschen klarer ist, wer das überhaupt ist und der noch nicht so, weil Michael Myers, der einfach in, weiß ich nicht, 20.000 Filmen erzählt wird, hm. so ein bisschen seinen Charakter verliert. Und äh, deswegen habe ich jemanden genommen, der ein, ein Werk quasi
0: hat. Auf jeden Fall eine sehr, ähm, sehr einnehmende Person. Jetzt haben wir lange drum herum geredet. Wen, welchen Film hast du denn mitgebracht und welchen Villain hast du denn mitgebracht heute?
1: Ich äh, habe den Film Misery mitgebracht. Äh, eine äh, Stephen King Adaption von dem Roman Sie auf Deutsch. Und äh, natürlich der Villain in diesem Film ist Annie Wilkes, die eine der beiden Hauptfiguren. Und die eben auch mit dem Titel sie von dem Buch ähm, angesprochen wird.
0: Ja, ähm, Misery, ein Film aus dem Jahre 1990, inszeniert von, ähm, von Rob Reiner, ähm, seines Zeichens Regisseur von ja doch so einigen größeren Filmen. Spinal Tap ist, glaube ich, so einer der, der doch so recht bekannten, ähm, aber generell sehr, sehr lange Jahre schon, schon aktiv mit den verschiedensten Sachen. Ähm, auch in den letzten Jahren, sein letzter Film war 2017, Shock and Awe, und davor gab es LBJ. Das ist, glaube ich, nicht immer alles ein Treffer, aber er macht halt echt viel. Und gerade was Stephen King-Verfilmung angeht, ist halt sowas, wo... Ähm, mein, also wie ich das jetzt in meiner Recherche im Vorfeld so mitbekommen konnte, er gerade auch diesen Job von Misery bekommen hat, weil er vorher schon Stand By Me verfilmt hat von Stephen King. Und Stephen King ist so ein Autor ähm, und also korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwie äh, Unsinn rede, denn wie gesagt, ich bin kein allzu großer Horror <lacht> Fan oder, oder steck da so aktiv drin. Aber bekannt ist mir schon, dass Stephen King so jemand ist, der zum einen ein notorisch unstillbaren Schreibdrang hat. Und irgendwie im Jahr, ja, weil nicht vier, fünf Bücher auch. rausbringt oder so. Und zum Zweiten jemand ist, der notorisch die Adaption seiner Bücher nicht leiden kann. Meistens, wenn er nicht selbst daran beteiligt ist.
1: Ja, wobei ich aber glaube, bei Misery war er doch ganz... Äh angetan.
0: Genau, also was ich halt gelesen hatte im Vorfeld war, also ich war seine, seine Rezeption zu Misery weiß ich nicht, aber ich hatte halt gelesen, dass er das Buch, die Buchvorlage, auch Ende der 80er geschrieben hatte. Irgendwie auch so 87 oder so, glaube ich, kam die raus. Irgendwie in dem Dreh. Ich will mich jetzt nicht festnageln auf eine Zahl. Ähm, aber er war halt nicht bereit, dann sofort die Rechte dafür zu veräußern, weil ihm zu der Zeit halt nicht viel gefiel. Also gerade muss man sich vielleicht auch in Erinnerung halten, ähm, sowas wie The Shining Stanley Kubrick's The Shining lag halt da noch relativ frisch zurück. Und das ist ja so mhm. no, also ganz bekannt eine dieser Ver Verfilmungen, wo Stephen King sagt, ja, das, das hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was ich in dem Buch machen wollte oder so. <lacht> um, aber es gab halt 86, äh, den Film Stand By Me von Rob Reiner. Und das war wohl einer der wenigen Filme, die ihm gefielen. Und nach ein paar Jahren so des äh, des Taktierens und der Verhandlungen, war er halt bereit zu sagen, okay, ähm, ich, ich gebe das raus, aber nur, wenn so jemand wie Rob Reiner auch sich gewinnen lässt als Regisseur. Und darüber ist dann wohl Rob, äh, Rob Reiner dazu gekommen. Und deswegen konnte Misery dann letztendlich äh, gemacht werden und rausgebracht werden. Ja, dazwischen, zwischen Stand By Me und Misery, hat der äh, Rob Ryder dann noch ähm, The Princess Bride gemacht, auch sein so moderner Klassiker, und Harry and Sally, glaube ich, auch ein Klassiker. Ähm, und ich finde es sehr faszinierend, dass halt so zwei wirklich. Also, Harry and Sally ist ja so, so ein, ein Urgestein der Rom-Com-Welt irgendwie. Und äh, die Braut des Prinzen, also The Princess Bride, ist ja ein ziemlicher Fantasy-Klassiker, so sehr leichtfüßig und, und, und frisch und, und auch witzig. Und dass diese beiden Filme so umrandet werden oder umrahmt werden von einmal wie Stand by Me, Stephen King und dann Misery, Stephen King, finde ich unglaublich spannend. <lacht> ja, und der Film Misery, äh, dann 1990 rausgekommen, äh, hat ja vor allem zwei Hauptdarsteller im Prinzip. Der Rest ist alles nur so kurze, kleine Auftritte. Der Großteil spielt sich ab zwischen James Caan, und Cathy Bates. Und ähm, ja, also für alle, die vielleicht Misery noch nicht gesehen haben oder einfach, wo es schon sehr lange her ist, wie würdest du den Film, also so die Handlung mal irgendwie, die Prämisse umreißen, so sagen wir mhm. mal?
1: Also das erste Wort, was mir tatsächlich einfällt, ist Kammerspiel, weil, ähm, wobei es im Film nicht ganz so, es also wird so ein bisschen aufgebrochen, im Buch ist es noch mehr so. Aber ähm, es spielt sich im Prinzip, der Großteil äh, der Geschichte spielt sich in Annies Haus ab. Sie hat, ähm, was, was sie am besten beschreibt, ist auf jeden Fall, dass sie eine Obsession hat mit einem Autor, beziehungsweise mit einer Buchreihe ein, eines Autors. Und wie es der Zufall will, erleidet dieser Autor einen Autounfall in einem Blizzard in der Nähe von ihrem Haus. Sie rettet ihn und pflegt ihn zu Hause. Und das ist das Ende des Films. Nein, ähm, wäre eine ziemlich langweilige Story. Äh, also tatsächlich rettet sie ihn und pflegt ihn. Ähm, sie ist auch eine, eine Krankenschwester oder war eine Krankenschwester. Und es stellt sich dann aber schnell raus, dass äh, sie nicht ganz so ähm, ja, sane ist, wie sie tut manchmal. Und ähm, naja, es wird alles immer schlimmer. Sie hält ihn quasi gefangen. Und sie, er da er ja ein Autor ist ähm, Zwingt sie ihn dazu, quasi ein, ein neues Buch zu schreiben?
0: Ja, ein, ein Buch, das ihr besser gefällt als genau. das letzte. Ähm, es ist halt, also die Grundstory war mir halt schon bekannt von Misery und so, also auch wenn ich den Film nie gesehen habe, gerade dieses, das Hammer-Element war mir durchaus bewusst. Ich glaube, das ist das Erste, den,
1: was man von dem Film kennt.
0: Ja, also den Clip habe ich schon mal irgendwo gesehen so und das war. Ähm, da war ich schon ganz drauf eingestellt, also ich habe den Film jetzt Zeit der Aufnahme vor ähm, acht Stunden geguckt oder neun Stunden geguckt und ähm, das, da war ich so ganz drauf eingestellt irgendwie und, und war ganz gespannt, wie das jetzt so dahin geht und der Weg dahin war einfach unglaublich intensiv irgendwie <lacht> in diesem Film und ich mag generell immer gerne so Filme, die so so viel mit ähm, Ambivalenzen spielen mhm. und so die wo wurde so merkst wie also wo sich so Stück für Stück weiter entblößt, mhm. dass da Leute noch andere Motive hinter haben und so. Witzigerweise ist so eine der ersten Erinnerungen, die ich habe an, an so einen Referenzpunkt für Misery, wo ich so mitbekommen habe, also wo ich schon so wusste, was Misery ist, aber es noch nie gesehen habe, äh, ganz klassisch Simpsons.
1: <lacht> Natürlich. Zu jedem Film gibt es eine
0: Simpson Folge. Ja, hundertprozentig. Bei was sind das, das Hauspark? 31 oder 32 Staffeln Simpsons muss irgendwas dabei sein. <lacht> Aber ja, wie, wie weit gehst du denn zurück mit Misery? Ähm,
1: ich glaube, das erste Mal bewusst über diesen Film wurde ich mir schon sehr früh. Ich habe auch äh, jetzt in, in der Vorbereitung für den Podcast versucht, das irgendwie an was festzumachen. Aber ich erinnere mich tatsächlich nur, dass ich irgendwann als Kind ein Gespräch von meiner Mutter mitbekommen habe, wie sie mit jemandem über diesen Film gesprochen hat und eben über diese Szene mit dem Hammer. Allerdings jetzt nicht so grafisch, wie das vielleicht äh, klingt. Also, es, ich wusste halt nur, dass ich habe irgendwie, glaube ich, als Kind mir vorgestellt, wie sich jemand oder wie jemand einem anderen mit dem Hammer auf den Fuß haut oder so. Also mhm. nicht ganz so schlimm, wie es ja. letzten Endes im Film war. Und ähm, jetzt habe ich äh, während der ganzen Pandemie-Geschichte und so bin ich. Ähm, habe ich gefallen daran gefunden, mir Stephen King Hörbücher zum Spazierengehen ähm, anzumachen. Mm. Und ich habe mich noch nicht an die riesigen Werke, an, an äh, der, der dunkle Turm und The Stand und so rangewagt, weil die ja wirklich einen immensen Zeitaufwand bedeuten. Und habe ja. mir erst so diese kleinen Sachen, die vielleicht so, ich weiß gar nicht, ich glaube, Misery geht vielleicht 15 Stunden oder so. Also, was man irgendwie gut ähm, gemütlich <lacht> in Anführungszeichen. <lacht> ähm, <lacht> sich mal so weghören kann. Und ähm, ja, ich war dann sehr froh, dass ich endlich mal hinter diesem äh, hinter diesem komischen Gedanken, den ich so hatte von dem Film, dass ich da mal äh, ein bisschen was aufbauen konnte. Also, dass ich endlich mal wusste, okay, worum geht es eigentlich in dem Film? Ich wusste, irgendwann ich, wusste ich, dass Kathy Bates äh, Annie Wilkes spielt. Da weiß ich aber auch nicht mehr, warum ich das wusste. Naja <lacht> aber es ist eine sehr unspektakuläre Geschichte <lacht> zu dem Film.
0: Das heißt, du hast dann das Hörbuch erst noch gehört und danach dann den genau. Film gesehen?
1: Ja, genau, exakt.
0: Ah, okay. Also ist das auch bei dir noch gar nicht so lange her, dass du dass du Misery gesehen hast. Richtig. Und naja, da du den jetzt mitbringst, rate ich aber mal, der hat es dir dann doch ein wenig angetan, der Film.
1: Ja, ähm, vor allem, weil mich auch dieser ähm zusammen mit dem Hörbuch eben, weil mich diese Figur dann doch äh, noch länger beschäftigt hat. Ähm, zum einen natürlich irgendwie immer der Vergleich, den man unweigerlich dann natürlich zieht zwischen Buchvorlage und Film und ob das mhm. irgendwie gelungen ist oder nicht. Dann natürlich äh, die Figu Figur selbst, wie Cathy ähm, Bates diesen Job quasi gemacht hat. Man stellt sich ja dann so eine Figur, wenn man zuerst darüber liest oder hört, auf eine bestimmte Art und Weise vor, und dann guckt man eben, wie äh, der Schauspieler, die Schauspielerin das verkörpert. Ob hm. das dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, ob das dem nicht entspricht oder ob es vielleicht besser ist, als man es sich vorstellt. Und ich glaube deswegen, auch weil es gerade noch so, so frisch ist, habe ich sie dann doch letzten Endes gewählt. Ja.
0: Ich fand es halt ganz spannend. Ich hatte heute Vormittag halt nochmal irgendwie bei Twitter dann dazu geschrieben gehabt, als ich den Film gerade gesehen hatte. Und es hatte dann auch jemand noch kommentiert gehabt, so aus meiner Twitter-Bubble, auch so aus der film -Bubble, der halt gleich meinte, so absolut einer meiner Lieblingsfilme, den gucke ich einmal im Jahr wenigstens so ungefähr. Und, äh, der Weihnachtsfilm, der klassische. So <lacht> Zweiter Weihnachtstag. <lacht> so.
1: es, ist, es spielt im Winter. Also es ist... <lacht> <lacht>
0: Ja, also, es war, so ein, also es, es, es war mir dann doch noch mal so, so ein Stück klar. Und auch als ich dann bei Letterbox noch mal so in meine Liste reingeguckt habe, wie meine Mutuals da so das bewerten. Und es ist halt ein sehr geliebter Film so an vielen Stellen oder sehr geschätzter Film von vielen, glaube ich. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn solche Filme, also gerade solche in Anführungszeichen, in Anführungszeichen kleinen Filme, das mhm. schaffen so Leute für sich zu generieren und ähm, das ist ja auch nicht einfach. Also ich meine, es ist so schon nicht einfach, dass ein Film so die, die Spannung aufrechterhält. Aber gerade wenn du so einen Film hast, der ja, wie du schon sagst, so Kammerspielmäßig in, weiß ich nicht, 80%, 85% der Screentime nur in ja. denselben vier Wänden passiert, mit denselben zwei Figuren, ähm, das war schon, das war halt gerade so was, warum ich gespannt war, heute auf den Film zuzugehen und den mal zu schauen. Weil ich hätte so gedacht, ich bin, also ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das sich entspinnt so, weil, also ich habe zwar eine ne grobe Vorstellung, wie was passiert, dass sie halt ihren, ihren Lieblingsautor da irgendwie festnimmt und dann ihn irgendwie zwingt und dann irgendeiner Stelle holt sie den Hammer raus und äh, ansonsten weiß ich aber auch gar nicht, was da auf dem Weg dahin passiert, so, irgendwie wird er wahrscheinlich fliehen wollen, oder? Und ähm, das passiert ja auch, aber es, es ist ja auch irgendwie sehr geprägt von vielen, ähm, vielen Rückschlägen, die er dann da so hin, hinnehmen muss ja. und ähm, und halt geprägt von vielen vielen äh, sehr abrupten Gemütsschwankungen, äh, die Annie dann so zum Besten trägt.
1: Ja, was mir was mir irgendwie doll aufgefallen ist, ich glaube, das hast, hattest du auch irgendwo geschrieben. Ich weiß nicht, ob das ein Tweet war oder ob ich das auch bei deinem Letterbox äh, Review gesehen hatte, dass, ähm, dass Paul Sheldon, das ist der Autor, gespielt von äh, James Kahn dass der irgendwie, ich hatte den Eindruck, als ich das gesehen habe, der, der wirkt irgendwie so teilnahmslos manchmal. Also so ein bisschen...
0: Sehr blass fand ich ihn ja. Ja, also sehr, sehr flach auch. Genau, das hatte ich in die, die Letterbox Review geschrieben. Zum einen, also ich glaube schon, dass da generell was dran ist, dass vielleicht jetzt seine Performance nicht die beste war. <lacht> um, aber ich glaube, zum anderen ist auch einfach dieses Element von, ja, wenn du dann so neben Cathy neben Bates stehst, die halt da einfach... Also ich meine, sie ist so weit darin Ja, sie hat halt einen Academy Award für diese Performance gewonnen. Was ja. halt sollte man vielleicht nicht vergessen, das ist relativ <lacht> ungewöhnlich, dass die Academy gerade für so Horrorfilme und sowas, per, äh, solche Performances ich, ähm, Awards rausgibt. Und ich glaube
1: auch, die, die einzige Stephen King-Verfilmung, äh, oder?
0: Ist sehr ich gut meine, möglich. Ich
1: sowas so mal gelesen zu haben.
0: Sehr gut möglich. Also. Und bei, dann, glaube ich, ist halt so James Kahn, also er, er ich würde halt nicht sagen, dass ich es schlecht fand, was er macht, aber es wirkt halt so ein bisschen wie, so er ist halt zu seinem, zu, zum Job erschienen. so Er war halt da am Set und hat halt so das Nötigste getan. Und er musste ja auch die meiste
1: Zeit nur in dem Bett rumliegen. Ja, meine.
0: und also ich meine, er hat halt viel gemacht. ne Ich meine, vor allem auch gerade in, äh, in den 70ern, der Pate ist er ja auch irgendwie sehr sehr präsent gewesen. Und äh, der Mann hat halt echt eine großartige Karriere hinter sich und ist ja auch immer noch aktiv. Aber ich weiß nicht, auch als ich hatte jetzt bei Wikipedia gelesen und naja, Wikipedia ist ja dann nochmal ne, so ein bisschen die Frage. Aber es war halt sehr krass, das zu lesen, weil sie wohl, also selbst der Autor des Films, William Goldman, hat halt die Rolle von Annie beim, bei der Adaption von, vom Buch. Ähm, sehr direkt auf Kathy Bates heraus so geschrieben, weil sie wohl relativ schnell klar hatten, ich glaube, wir wollen Kathy Bates haben für diese Rolle. Also selbst als das Skript noch nicht mal fertig war. Weil ähm, der, der Autor, also William Goldman, hatte wohl Kathy Bates auf verschiedenen Bühnenstücken gesehen, wo sie halt äh, aktiv war. Und da sie schon sehr für bewundert und dann Rob Reiner war dann relativ äh, schnell auch davon überzeugt, nachdem er ein, zwei Rollen von ihr gesehen hat. Und dann haben sie sie im Prinzip so aus dem Stehgreif irgendwie engagiert. Und bei ja, Paul Sheldon, also bei dem Autor, da war das halt eine deutlich, deutlich längere äh, Suche scheinbar. Also ein paar Namen, die jetzt hier stehen, die im Gespräch waren und die man irgendwie haben wollte, waren halt William Hurt, Kevin Klein, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Klassiker Robert De Niro, Al Pacino, Gene Hackman, Robert Redford. Ähm, eine Zeit lang hatte Warren Betty wohl zugesagt oder halt schon sehr Interesse bekundet, Richard Dreyfuss, den ich auch sehr gerne mag, hatte auch schon zugesagt und dann, naja, aber wieder abgesagt und letztendlich fiel es halt auf James Kahn, der wohl, also ich kenne mich mit der Bi Biografie von James Kahn nicht gut aus, aber der scheinbar gerade zu der Zeit, so um die 80er, 90er herum, ähm, nicht mehr wirklich viel in, in namenhaften Produktionen war und vor allem immer wieder auffiel durch größere so Drogenprobleme und solche Sachen und ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht spielt das bei mir auch noch so ein bisschen rein, wenn ich das halt so lese. So ich, Richard Dreyfuss hätte ich mir sehr gut vorstellen können oder Michael Douglas oder so. Auch so, weiß ich Dustin Hoffman könnte ich mir sogar gut vorstellen, auch in der Rolle. Und dann habe ich jetzt so James Kahn gesehen und dachte so, hm, ja, das war jetzt ein bisschen, okay.
1: okay. Bisschen <lacht> schade. <lacht>
0: ja, so ein bisschen One Note irgendwie.
1: <lacht> ich glaube, ähm, was einfach, äh, um mal ein bisschen die Schuld von James Kahn wegzunehmen, ähm, das Problem ist, dass man so schlecht die, das Innenleben von dem äh, Paul Sheldon mitbekommt in dem Film, weil das halt auch mega schwer das stimmt. ist, das irgendwie darzustellen, was seine Gedanken sind, was seine Ängste sind ähm, und was sein Plan am Ende ist.
0: Er scheint ja nicht so eine größere, so einen größeren Antrieb noch zu haben oder sowas, irgendeine so Problematik oder so, die sich, die, die damit ihm rumgetragen wird oder so. Um, also jenseits der offensichtlichen meine ich, um, dass er halt da gefangen genommen wird. Das ist jetzt nicht so, dass er man, man sieht ihn halt nicht mit irgendwelchen privaten Bindungen oder sowas. Man sieht ihn eigentlich nur als diesen Autor. Um, er fängt ja. an, beginnt den Film schreibend und uh, dann so endet er im Prinzip dann auch wieder als Autor. Ja. Es wird so mal also, kurz, glaube ich, von seiner Tochter, glaube ich, spricht er mal ab und an, dass er die halt gerne kontaktieren wollen würde oder so. Aber ja, am, genau am Anfang
1: da gibt sie ja noch vor, dass sie die anruft oder anrufen will.
0: Ja, genau.
1: Ich weiß auch gar nicht, also zu dem familiären Hintergrund von ihm, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, ob das im Buch näher erläutert wird. Ich glaube, das bleibt so vage. Aber es, es, es dreht sich viel um, um, um seine Identität auch als, als äh, Autor tatsächlich einfach was ja auch so ein bisschen die Haupthandlung von dem Film ist, dass du da ähm, so diesen extrem Fan vor dir hast, dem, dem nicht gefällt, was du jetzt machen willst ja. mit, mit deinen zukünftigen Werken. Ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, so hat sich das mir zumindest erschlossen, das, worum es in dem Film irgendwie geht, wenn man jetzt mal so diese, diesen Horroraspekt weglässt.
0: Ja, ja das, das fand ich ganz, ganz spannend. Also man ist ja jetzt auch mittlerweile einfach so gefärbt durch so eine Welt, die so Fandom-getrieben ist, also so eine ja. Popkulturwelt. Um, das ist ja nur schon, naja, das sind jetzt 30 Jahre irgendwie, über 30 Jahre her, dass Misery rauskam. Und diese Vorstellung von Du hast irgendwie diesen Autor, der so zum Gott gemacht wird oder halt so diesen Creator von was auch immer. Um, und dass Fans auf einmal so diese sehr so, beanspruchende Positionen einnehmen und sagen irgendwie, das, das kannst du doch nicht, äh, kannst du mir doch nicht anbieten. So, ich habe Besseres ja. verdient. So, das ist halt genau. so was, irgendwie so krass resoniert mit den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, das, ja. Dass im
1: Prinzip der Autor mehr als, als Werkzeug betrachtet wird für das, ähm, genau. für das Ergebnis im Prinzip, was so die Fans beanspruchen im Endeffekt.
0: Für, vor allem so für die eigene. Ähm, so die, diese eigene Validierung, irgendwie, so dass, dass man irgendwie sagt: So, ich bin der Fan und ja. äh, hier dreht es sich um mich mit diesen Geschichten. Und insofern finde ich es schon sehr, ähm, schon sehr, sehr markierend, dass der Film ja auch damit endet, dass äh, Paul dann sagt, irgendwie, ja, ist mir egal, ob die, also ja, schön, wie die Kritiker mein neues Buch mögen und so, aber das habe ich für mich geschrieben. Das habe ich nicht für einen mhm. Fan geschrieben. So, das habe ich für mich geschrieben. <lacht> Und ja, also das fand ich halt einfach äh, fand ich einfach ganz ganz krass. Das hat so ganz seltsam resoniert mit mir, ähm, weil, ja, ich weiß nicht, die letzten Jahre waren irgendwie so geprägt von Star Wars-Debatten und von, ähm, <lacht> also ich weiß nicht, Star Wars und Star Trek sind so zwei Franchises, die auch einfach, glaube ich, ob ihres Alters, Doctor Who auch ähnlich, ähm, wo das immer an einem Punkt kommt, wo Leute das Gefühl haben, alles ist so etabliert und jetzt mu muss es aber doch... Dem wieder gerecht werden oder genau das sein oder so. Und bei Star Wars gab es genug Diskussionen und ähm, ich, äh, ich schaue jetzt halt gerade Star Trek Discovery nebenbei und die neueste Staffel und genieße sie irgendwie sehr. Und das ist halt auch sowas, wo sich. Also ich kann verstehen, wenn sich Geister an irgendwas scheiden, aber es ist dann, es bricht dann. Es wird dann immer wie, wieder zu so krassen ähm, Grabenkämpfen, wo es dann heißt, so, das kann nicht so sein. Und das habe ich so krass gesehen in diesem Moment, wo. Uh, Annie, das, ich glaube, das zweite Mal ist das, wo sie so richtig explodiert irgendwie, wo also einmal ist ja am Anfang, wo sie ähm, Pauls gerade neues Skript liest für sein neues geschriebenes Buch, was ja keine, kein Bestandteil dieser Misery-Reihe war, mhm. wo sie sehr ja sehr sich daran anstößt, dass da so profane Sprache benutzt wird und so und äh, er dann auch noch wagt ihr dazu Widersprechen und dann danach ist halt dann ähm, Nachdem halt äh, Misery dann gestorben ist und sie sie dann so eine sehr große Rede darüber hält, dass das halt, äh, dass sie sich mit dem nicht zufrieden geben wird und so und dann hat sie diesen diesen Ausflug, wo sie davon berichtet, dass sie als Kind äh, irgendwie diese diese Abenteuerfilme da gesehen hat und. Äh, wo der, der ist dann irgendwie mit seinem Auto über die Klippe gesprungen und dann war halt cut und dann ging es in der nächsten Woche weiter mit dem nächsten Film und da war auf einmal, hat man gesehen, wie er kurz vorher rausgesprungen ist oder sowas. Und alle sind aufgestanden und haben sich gefreut. Und sie ist nicht aufgestanden, sie hat sich nicht gefreut. Sie hat gesagt, <lacht> das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Und, und so dieser, das fand ich so krass, so diesen Grat, das, das, also ich fand es so erschreckend auf den Punkt getroffen, wo Leute nicht mehr diese Unterscheidung haben zwischen, zwischen einer Geschichte und halt es, also die, eine Geschichte, die einem gefällt und aber eben dem Fakt, dass es nur eine Fiktion ist. So. Das, das finde ich halt so krass. also Das, ja. das, das war halt auch als äh, als ähm, sie ihn auch angesprochen hatte darauf, so von wegen, wie, sie haben sie umgebracht, sie haben Misery umgebracht und er dann irgendwie meinte, ich habe sie nicht umgebracht. So und äh, so, so ein bisschen, also für mich steckte da so viel drin von, sie Misery existiert nicht, wovon reden sie? So, aber, ja. ja.
1: Also man merkt halt so deutlich, dass sie sich irgendwie in, in diese Welt geflüchtet hat und ähm, in so eine enge Bindung zu diesem Charakter aufgebaut hat, dass es fast schon ähm, ja wie ihre Schwester ist oder vielleicht beste Freundin, schrägstrich vielleicht auch sie selbst, <lacht> man weiß es nicht. Ja. Ähm, also vielleicht noch mal um, um äh, das noch mal irgendwie zu verdeutlichen also Paul Sheldon hat diese, diese lange Buchreihe von einem einer Art Abenteuerroman wo es um eine Figur geht um Misery das ist die äh, Misery Reihe und ähm, wird vor allem also diese Reihe wird vor allem von, von so Hausfrauen gelesen es ist halt eher also es ist halt jetzt nicht irgendwie die diebste Literatur, philosophischste Literatur, die es irgendwie gibt, sondern eher so wirklich Unterhaltungsliteratur und ähm, sie hat sich eben auch äh, vorgestellt als der größte Fan und er hat äh, in seinem letzten veröffentlichten Misery-Roman eben entschieden, dass damit Schluss ist, weil er nicht dafür eigentlich bekannt sein wollte, sondern eben für andere Dinge. Und hat sie in dem letzten Roman eben sterben lassen. Ich glaube, bei der Geburt ihres Kindes oder so. Mhm. Also ich will jetzt auch gar nicht so besonders auf, die, auf den Inhalt dieser Bücher eingehen. Jedenfalls ist sie halt ähm, nicht wie eine Heldin gestorben, sondern einfach an den Umständen des Jahrhunderts, in dem sie sich befand. Und ähm, das hat eben äh, Annie sehr schlecht aufgenommen. Und will ihn dann eben dazu zwingen, ein, ein neues ein neues Buch zu schreiben, was nicht das letzte Buch sein soll. Oder beziehungsweise eine Fortsetzung davon zu schreiben. Also sie soll quasi den Charakter wieder zum, also Voll. er soll den Charakter wieder zum genau. Leben erwecken, mehr so oder weniger. In
0: Canon revidieren, was er vorher gemacht hat, damit die Leute, also damit sie weiter mit Misery in ihrer Fantasie leben kann. Sowas in der Art irgendwie. Ja. Ja, ähm, der Film baut dann, also es ist halt so, so ein bisschen tragisch dann zu sehen oder mit anzusehen und es tut so, also es ist einfach so sehr unangenehm so mit anzusehen, wie, ähm, wie Paul dann da am Bett gefesselt ist und wie immer einfach so alles abnickt und so, hm, ja, genau, okay. <lacht> um, und, und, Gott, ey, Kathy Bates ist so krass gut in diesem Film. <lacht> also, ja. Wie die, also zum einen so eine sehr vereinnehmende Persönlichkeit aufspielt, aber dann auch so diesen Switch machen kann in so kleinen Momenten. Das ist schon echt Wahnsinn.
1: <lacht> ja, zumal, ähm, das fand ich, das fand, war ich auch sehr gespannt drauf. Ich wusste ja nur, dass ähm, Kathy Bates sie in dem Film spielt. Und ich wusste auch, dass Cathy Bates nicht sehr groß ist. Also ich glaube, sie ist ziemlich genauso groß wie ich. Ähm, und in dem Buch wird, äh, wird Annie aber als, als Koloss beschrieben. Also als mhm. eine sehr große Frau, eine sehr kräftige Frau, ähm, die ja auch. Äh, Paul einfach so aus dem Auto ziehen konnte und nach Hause getragen hat ja. im tiefsten Winter. Und da war ich schon sehr gespannt, ob das so rüberkommt. Einfach, also ich hatte keine Zweifel daran, dass Cathy Bates das unglaublich gut spielt, aber ob halt diese, 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 diese ähm, ja, Klossartigkeit, sag ich jetzt einfach mal, ob, ob die da auch so durchkommt. Und das äh, fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Also, ich meine, man sieht sie ja auch am Anfang noch, wie sie ihn dann auch vom Auto da weg, äh, weghieft. Mhm. So, sie scheint auf jeden Fall schon so ganz gut, ganz kräftig zu sein. Aber sie wird halt jetzt nicht, einfach wie du schon sagst, so ob Kathy Bates Statur, wird sie jetzt nicht als so eine so 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 Monsterfrau oder sowas <lacht> irgendwie dargestellt, <lacht> ähm, sondern sie Ja, nee, genau, so, das, das hat sie eben nicht, diese Dimension, sondern sie wirkt halt einfach naja, also ist
1: eher unscheinbar, genau also so vom, vom Aussehen her.
0: Es wirkt halt also auch so gerade wie sie sie so kostümieren und so mit Maske darstellen. So ist es halt sie wirkt so unglaublich unschuldig auch am Anfang, so ja, mit dem kleinen ich, Kreuz so umgehangen auch noch. Ja.
1: Und ich habe auch noch mal nachgeguckt, ähm, also weil, weil äh, Annie ja irgendwie so Ende 40 ungefähr ist. Und dann da dachte ich so, hä, aber Cassie Bates im Film sieht so mega jung aus. Ich habe die da irgendwie auf Mitte 20 geschätzt oder so. Und hm. sie war tatsächlich Anfang 40.
0: Ähm, ja, hatte ich auch nicht gedacht. Wo du es jetzt so sagst, wäre ich nicht drauf gekommen. Also,
1: also weil, weil sie wirklich so, sie, sie wirkt ja auch so teilweise und so verhält sie sich ja auch ähm, wie, wie so ein kleines Mädchen oder wie ja. also, wie du schon sagtest, sehr unschuldig. Und dann auch noch ähm, diese, ähm, sie mag das Fluchen nicht, also sie hat ein eigenes, ein, einen eigenen Wortschatz sich ausgedacht. Mhm. Also Wörter, die sie dann stellvertretend für irgendwelche ähm, Schimpfwörter benutzt.
0: Die mich auch so leicht an, an Ned Flanders erinnert haben. Ja. ja so oder was sie dann da irgendwie so sagt. Ich hab, ja, irgendwie, ich aus. ja genau, so solche Sachen irgendwie. Sehr, sehr unterhaltsam Im auch.
1: Ich, ein Wort, was ich äh, jetzt auch in, in meinen Sprachgebrauch aufnehmen werde, wird äh, bedummdusselt sein. Das war Ich weiß gar nicht, ob es im Film vorkommt auf Deutsch, aber im, im Hörbuch gesprochen von David Nathan wird es sehr oft gebraucht, dieses Wort. Und ich finde es <lacht> einfach so schön.
0: Bedummdusselt. Wir, jetzt haben wir schon öfter mal so das Buch angesprochen. Wie, wie siehst du denn so den, den Unterschied? Oder, oder wie würdest du wie nimmst du den Unterschied wahr von Buch und, und Film?
1: also so die, die wichtigsten Dinge sind tatsächlich sehr akkurat. Natürlich wird in der Handlung sehr viel, musste sehr viel umgeschrieben werden. Es gibt schon noch ein paar mehr Charaktere im Buch, die aber wirklich nicht wichtig sind. Ähm, was ich so ein bisschen am schwierigsten fand, ist, dass der Film sehr schnell eskaliert irgendwie. Also, dass das wirklich sehr schnell geht. Also, dass man gar nicht so die Zeit hat,
0: die so, Fragen das so zu stellen, so was, genau. Idee gerade vor so. Hm.
1: Genau, also dieses, was du auch schon angesprochen hast, dieses okay, erstmal da ist eine Frau, die hat ihm scheinbar geholfen und dann fallen einem langsam immer so ein paar Sachen auf, die irgendwie komisch sind, so auch die, wie sie sich verhält, also dass sie manchmal äh, dann einfach so ausrastet und dann aber wieder irgendwie ganz ganz handsam ist und, und schwärmt von, von ihrem Lieblingsbuch und Lieblingsautor und was weiß ich nicht allem. Ähm, das ist halt im Buch natürlich kommt es viel besser rüber, weil es einfach ein längerer Zeitraum ist auch, den man hat, um mit ja. diesem Buch zu leben. Ähm, weil man sich halt auch äh, dann diese, weiß ich nicht, 15 Stunden lang in diesem einen Raum befindet. Und es gibt tatsächlich nur diese, man ist eigentlich die ganze Zeit bei, bei Paul. Im Film ist es ja noch ein bisschen anders. Da sieht man ja noch die, ähm, äh, die, 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 Poli die Polizisten, ja. denn wie sie auch einmal sogar in die Stadt fährt und äh, das Papier kauft. Also man, man ist ein bisschen raus aus dem Geschehen. Also man ist nicht so mittendrin und man ist nicht so auf, auf diese Opferseite gestellt, sondern man beobachtet das schon auch mit einem weiteren Schritt Abstand.
0: Das fand ich super faszinierend. Also, also gerade wenn du so beschreibst, ich kenne das Buch jetzt nicht, deshalb kann ich, kann ich da so nicht versprechen. Aber wenn du sagst, das es so sehr auf Pauls Perspektive bezogen ist, mhm. ähm, hatte ich gerade zum Beispiel in dieser Situation mit dem mit dem Papierkaufen, äh, wo ich jetzt sagen würde, dann sehr, sehr gut dieses filmische Medium genutzt für diese Szene, um eben doch diese drohende ähm, Annie kommt jetzt zurück, Situation wieder aufzubauen, ja. so während er halt durch das Haus fährt und versucht, sich da irgendwie einen Weg raus zu verschaffen und so. Das war, das war somit einer der intensivsten Momente, fand ich, in dem Film zu sehen, wie er halt so durch, durch die Wohnung da fährt und dann so zu kurz den, den Pinguin da fast runterwirft und dann auch in der Küche steht und dann sich noch auf den Boden wirft, um zur Tür zu kommen. Und dann ja. so langsam klar wird, sie kommt jetzt zurück. Und so, da steigt die Spannung echt schon ziemlich krass an. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Also das da, da ist es dann doch wieder auch ganz schön zu sehen, was das Medium-Film an Spannungs- Technischem, also was an Spannungsaufbau äh, doch machen kann, was im Buch natürlich super schwer ist. Äh, ja. Da wird da wirklich so eine, diese ähm, Real-Time-Spannung irgendwie zu halten.
0: Und auf der anderen Seite gab es halt dieses Element, was du schon angesprochen hattest, den Buster hieß er, den, den Detective oder halt mhm. äh, Sheriff, glaube ich, da aus der Stadt, der dann ja so seine Nachforschung die ganze Zeit nicht unterbrechen wollte. Und ich weiß nicht, also ich habe zu wenig Stephen King gesehen, Schrägstrich gelesen, um das abschätzen zu können. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das so ein Trope ist, den Stephen King gerne macht, denn. Ich habe mich halt unglaublich äh, erinnert gefühlt an den, ähm, den, den Butler aus äh, dem Overlook hotel aus, nicht, mm. Also nicht Butler, sondern den, den Hausmeister dort. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, der Schauspieler ist, glaube ich, Scatman Rothers. Den kann man sich viel besser merken als den Namen von der Figur. <lacht> Aber in The Shining hat das halt so genau, fand ich so ein ähnliches Element, wo du die ganze Zeit so dieses weiß ich, Danny ruft ihn dann und dann kommt er dann, äh, macht er sich auf den Weg zurück und so, irgendwie bleibt er so als Element erhalten und dann taucht er auf und wird umgebracht, <lacht> ohne dass er so wirklich ja. einen Unterschied gemacht hat. Und das habe ich so, hatte ich schon beim Schauen immer gedacht, das ist so ein bisschen wie bei The Shining, wie werden wir so sehen, was ähm, Paul da gerade und, und Annie machen, sehen wir immer so ganz anderer Ort so, was grad, macht gerade dieser Typ auf seiner Nachforschung und der kommt so langsam dem Ganzen näher und ich hatte fast damit gerechnet und ja, dann wurde er äh, letztendlich erschossen.
1: Da muss ich dir direkt ähm, deine, deine Vorstellung zerstören, den gibt es im Buch nicht. Ah, okay. Also es ist, beziehungsweise ähm, es gibt schon Polizisten, es sind aber auch mehrere, aber man weiß nicht, also man weiß generell nicht, wie die ganze Suche nach Paul abgelaufen ist, also ähm, ihm, ihm war klar, dass irgendwann jemand nach ihm suchen wird, aber er wusste nicht, ob das Auto gefunden wurde, wann das Auto gefunden wurde, ja. weil es halt super, es lag super viel Schnee. Er hat es auch mitbekommen und man, er, er war Monate in diesem Haus. Also er war den ganzen Frühling eigentlich da und mhm. hat die ganze Zeit gewartet, dass der Schnee schmilzt draußen, damit die Leute das Auto finden. Ähm, und es kam dann äh, immer vereinzelt, ich glaube. Zweimal kamen, Poli kamen Polizisten. Den ersten, ähm, hat, also der erste, der wird tatsächlich auch auf eine sehr bestialische Art und Weise von äh, Annie umgebracht. Und dann, äh, irgendwann später, kommen noch mal zwei, ähm, die er als ähm, David und Goliath beschreibt. Also ein sehr kräftiger äh, Polizist und ein etwas schmächtigerer, die dann letzten Endes ihn auch retten, ähm, also, aber man geht eigentlich, also man, man hört dann zwar noch irgendwie die Namen von denen, aber die sind halt eigentlich nicht wirklich wichtig. Ja. Also man bleibt tatsächlich in dem Buch die ganze Zeit bei Paul und erfährt sehr wenig von der Außenwelt.
0: Glaube ich, hilft bei so einem Buch auch sehr gut, um, um die Atmosphäre so zu erzeugen, ja. der, der so verschlossenen, diese verschlossenen Isolation.
1: Genau, diese schon. Ungewissheit, so dieses verlorene ja. Zeitgefühl, was man auch hat. Das fand ja. ich im
0: Film auch so ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie viel Zeit ja. da jetzt vergangen ist. Es wurde schon so deutlich, dass eine ganze Menge Zeit vergeht, aber ähm, wie viel dann genau, war dann doch nicht so ganz absehbar, fand ich. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, also ich fand den doch ganz, ich fand den vor allem sehr intensiv, den Film. Also als ich den jetzt gesehen hatte, dachte ich so, meine Güte, das ist, das war schon ganz schön, ganz schön heavy und äh, so an. gerade in diesen Momenten, also wir haben jetzt viel immer schon die erwähnt gehabt, weil es dann so diese berühmte Hammerzähne kam, ähm, das war schon, äh, das fand ich schon schwer mit anzusehen. Ich meine, ich bin bei sowas mm. sowieso recht äh, zart beseitet, glaube ich, aber das war so, ja, das das, das tat einfach weh. <lacht> so, also ja. allein, wie sie es beschrieben hat, schon tat das schon weh. Und dann halt <lacht> zu sehen, wie sie dann so den, den Holzklotz zwischen seinen Beinen festmacht und dann sich mit dem und Hammer das, hinstellt ja. und
1: Oh. Es tut schon weh, bevor es passiert ist. Ja. Irgendwie, und dann hofft man irgendwie die ganze Zeit, okay, das werden sie jetzt ja wohl nicht zeigen. Und dann, <lacht> ja. Und dann zeigen sie es. Und da, da muss ich auch sagen, ich wusste ja, dass der Film schon ein bisschen älter ist. Und ich, ich wusste, dass diese Szene kommt und ich habe mich sehr gefragt, wie das wohl aussehen wird. Ja. Und auch wie es danach im Verlauf ist. Also, das ist ziemlich das, also bis auf jetzt die, die, das das Finale, ist das auch die die einzige Szene, wo explizit irgendwie sowas gezeigt wird.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja. also das ist schon, das war schon eine heftige Szene auf jeden Fall. Ja, Und das ging irgendwie, es äh, war auch eine ne Art, ähm, um vielleicht das nochmal einzuordnen, warum sie das eigentlich gemacht hat, ähm, Sie hat, also sie hat mitbekommen, dass, ähm, dass Paul, wenn sie weg war, ab und zu sich durchs Haus bewegt hat. Und, das, ähm, und um das zu äh, bestrafen, beziehungsweise auch zukünftig zu vermeiden. Hm. Er ist natürlich nicht rumgelaufen, weil seine, seine Beine durch den Unfall komplett äh, kaputt waren. Aber er konnte halt äh, in seinem Rollstuhl, den sie ihm netterweise <lacht> zur Verfügung gestellt hat. Hat er sich dann halt eben durch das Haus bewegt und äh, daraufhin, ich weiß gar nicht, wie, 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 hat sie das noch mal genannt? Äh, das hatte so einen oh, bestimmten Namen. Ja, ja,
0: ich habe den aber auch schwer vergessen. Sie hatte bloß erzählt gehabt, dass das auch so eine, so eine ich glaube, afrikanische Praxis war für irgendwelche Minenarbeiter. Das hatte sie irgendwie erzählt gehabt, dass es davon kam.
1: Wie, ja, wie es, was
0: es genau war, habe ich auch vergessen, wie sie es
1: Genau, dass sie die nicht irgendwie töten wollten, weil sie sie wollten die nur eben eine Bestrafung, äh, also sie bestrafen und sie sollen aber ihre Arbeit noch verrichten können. Deswegen konnte sie ihn natürlich nicht töten, weil er das Buch schreiben musste, aber sie wollte eben vom, verhindern, dass er wieder ja. wegläuft. Und dann ja bricht sie eben mehr oder weniger, wir lassen es einfach mal bei dieser Beschreibung mit einem Hammer die Knöchel.
0: Ja, ähm, es, ja, es ist sehr heftig, irgendwie das mit anzusehen. Und es zeigt halt, und damit können wir, glaube ich, so langsam auch dann den, den Bogen direkt zu Annie spannen, über die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen reden. Ähm, es zeigt halt, glaube ich, so eine krasse sadistische Ader. also Sie hat ihn ja vorher noch betäubt gehabt extra. Er war ja quasi weg. So, sie hätte mhm. in der Zeit ihm ja auch die Füße schon brechen können und sagen können, es ja, läuft halt nicht mehr weg. Sie hat halt gewartet, bis er wieder wach wird. Ja. Um halt so wirklich zu sagen, so, Freundchen, ne? Pass mal auf. So. Und das ist, ja, also Er soll das, ja
1: auch was daraus lernen. Ich, genau. Das <lacht> ist wohl <lacht> ganz offensichtlich.
0: Es, ja, also es ist halt echt Pädagogischer boah. Ansatz. Ja, also äh, jetzt, jetzt lass uns dann mal, lass uns doch mal konkret über Annie reden. Also wir, wir sehen das ist so eine Person mit so vielen verschiedenen Gesichtern irgendwie in diesem Film. Ähm, und wir lernen ja quasi im Film auch immer noch mehr so ein bisschen über ihren Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das im Buch auch irgendwie eine Rolle spielt, aber ähm, im Film wird ja dann doch, oder findet Paul ja auf seinen Streifzügen so durch das Haus immer mal doch so kleinere Hinweise ähm, darauf, was sie so vorher getrieben hat oder so, dass irgendwie da was passiert sein muss, wird ja auch schon mal so angedeutet. An einer Stelle spricht sie wieder davon, dass sie äh, irgendwie im Zeugen stand, konnte sie irgendwas nicht gut beantworten oder sowas, weil sie ihr Temperament so leicht verliert oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber zum einen fand ich das halt ganz krass, weil es so eine Facette hatte von so diesem, dies, dieser, dieser, dieser Vorstellung, die man so hat von so toxischen, gerade auch gewalttätigen Beziehungen, wo halt dann jemand so, so diese Gewaltausbrüche hat und dann im Nachhinein wieder sagt, oh, das tut mir halt so leid, das war mein großer mhm. Fehler und ich wollte das nicht und so, das wird nie wieder passieren, so ungefähr. Und so, so Züge hatte, das fand ich auch so, wo sie halt, also gerade auch am Anfang Je weiter es dann Fortschritt, umso mehr hat sie dann sich auch gehen lassen. Aber am Anfang hatte das auch gerade noch sehr viel von, dass sie dann immer noch sich noch mal tausendmal entschuldigt hat für ja. dafür ihren letzten Ausbruch und sowas.
1: Wahrscheinlich waren ihre Ausbrüche am Anfang, so hatte ich zumindest, da wusste sie auch noch nicht, ähm, was sie in dem neuesten Misery-Buch erwartet. Ja. Dass sie, Ich glaube, sie wollte ihn tatsächlich einfach erstmal irgendwie bei sich haben, weil sie natürlich sein größter Fan ist. Ja. Und ich glaube, ich denke, dass sie ihn da vielleicht noch gar nicht äh, umbringen wollte. Auch wenn sie schon eine gewisse Vergangenheit mit äh, ähnlichen Geschichten hatte. Ähm, sie, sie, ich, sie fängt ja auch relativ früh an, dass sie irgendwie sagt, ich liebe sie. Und dann gudert sie noch mal so zurück und, sa oder, und, und sagt, irgendwie, ja, ich, ich liebe ihr Talent, ich liebe ihr ähm, Schaffen. So. Ja. Genau, dass sie ähm, irgendwie weiß, dass, dass sie sehr obsessiv ist. Und dass das nicht angemessen ist. Also sie weiß das irgendwie, ja. aber sie kann es halt schwer unterdrücken. Und es schlägt dann offenbar in, in so diese typischen äh, Stalker-Geschichten äh, um.
0: Ja, es hat so ein krasser Besitzanspruch, den sie da den ja. sie da ausübt. Also ganz ganz direkt, indem sie ihm halt einfach einsperrt und sagt, halt, na, du bist jetzt hier meins. So so wie sie halt mit ihrem Schwein da, mit Misery dem Schwein irgendwie umherspielt. Ähm. So, so Im Prinzip behandelt sie ihn ja noch schlechter als Misery, das Schwein.
1: Das Schwein war auch wahnsinnig niedlich.
0: Das stimmt allerdings, ja. Und <lacht> es heißt, also es ist auch bei, bei IMDB in der, in der Schauspielerliste, ist es auch mit aufgelistet als Misery, the Pig <lacht> as Self.
1: Oh, schön, dass es das wirklich, wenn das wirklich Misery heißt. <lacht>
0: Ich könnte mir vorstellen, das dass sie es vielleicht benannt haben dafür, dass das vielleicht vorher keinen kein Namen hatte oder so. Aber...
1: Vielleicht waren es waren ja wahrscheinlich auch mehrere Schweine oder so. Man weiß es ja nicht.
0: Ja. Und so oder so wird es jetzt mittlerweile tot sein, schätze ich. <lacht> das ist immer Ach, die Traurigkeit, ja. wenn man sich so Tiere, tierische Schauspieler vorstellt. Und dann sieht man immer so... Ich weiß die nicht, die Lassie oder sowas. So, <lacht> ja, so wie diese Filme aus den, weiß ich nicht, 50er, 60er, 70er oder sowas. Ja. Mal so, Oh mein Gott, die sind alle tot. <lacht> ähm, naja. Ja, es ist... Wo würdest du denn sagen liegen so... Was zeichnet Annie denn aus so als Villain? Was hebt sie denn hervor so aus der, der Menge?
1: Also zum einen finde ich, dass sie unglaublich vielschichtig ist. Also sie ist nicht einfach bloß ein Bösewicht, der böse Dinge tut, wie jetzt Voldemort oder so, der einfach komplett böse ist und das schon immer war. Ähm, und das ist, was, mich, ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass der, der Film und auch das Buch natürlich das auch zum, ähm, zum Inhalt dieser Geschichte machen. Also es ist nicht einfach bloß eine Background-Story und so gut to know, dass sie es so geworden ist, und deswegen macht sie jetzt böse Dinge. Sondern dass es halt schon zum Teil davon wird. Zu dieser Geschichte. Und ich finde es halt auch super spannend, einfach zu sehen, wie ambivalent ein Charakter so sein kann. Irgendwo auch hat mal irgendwie ein Psychologe beschrieben. Noted Wilkes. May seem ach nee, das war, das war King selbst, Der, also dass sie irgendwie ähm, eine unglaubliche Menge an, an äh, Personality Disorders hat. <lacht> äh, die also fast schon wie so ein, so ein <lacht> Bilderbuch-Beispiel äh, sind.
0: Jeder Therapeut Und, äh, hätte, jeder Psychologe hätte irgendwie ein paar Jahre zu tun damit.
1: <lacht> ja, also man, man kann daran schon äh, irgendwie... Viele äh, Symptomatiken wahrscheinlich äh, üben an ihr. Und das fand ich ähm, irgendwie spannend, einfach zu sehen, wie sich das so entwickelt, dass sie ja, wie, wie gesagt, dass sie am Anfang noch versucht, das irgendwie zu verheimlichen oder ähm, dass sie sich dessen durchaus bewusst ist. Ja. Aber irgendwie, ähm, ja, es dann eben doch nicht schafft, über den langen Zeitraum das irgendwie zurückzuhalten. Ähm,
0: ja, und auch irgendwie, ja. also es, es spielt ja, also es kommt immer mal wieder so dieses durch, dass sie, fand ich so, und das, das artet irgendwie gegen Ende dann so aus, dass sie dass sie halt schon irgendwie sowas einfordern will, so eine, so, so, so einen gewissen Respekt irgendwie einfordern mhm. will von, von ihrem Gegenüber und ähm, dass sie halt das Ganze dann auch immer noch so legitimiert mit dieser Religiosität, die halt da so mm. mit drin steckt, wo sie dann davon spricht. Also, gerade gegen Ende, wie gesagt, eskaliert das ja noch mehr und dann wird es ja wirklich zu einem, dass sie sagt: So, ich habe Botschaft bekommen von oben, so und äh, jetzt mm. muss, ich, muss ich das hier tun, ne? wir werden dann zusammen sein in der anderen Welt, soweit und, und so. Das ja, es ist einfach dieser religiöse Aspekt, der da so dann mit reinspielt und der jetzt ja auch, sag ich mal, nicht unbekannt ist. Also auch dieses Element von Leuten, die dann im Namen der Religiosität und ihrer, ihrer, ihres Glaubens dann ähm, sich selbst umbringen wollen oder sowas. Das ist ja irgendwie auch so ein Trope, der immer wieder mal irgendwo auftaucht. Aber gerade, ja, so ein bisschen, was du gerade meinst, so dieses Potpourri an, an, verschiedenen Diagnostiken, die da irgendwie stattfinden, so, ähm, wo man, wo man, wo das so mit allem anderen irgendwie noch so einhergeht, so, das geht so Hand in Hand dann irgendwie mit ihrer Obsession für den Autor und Hand in Hand ja. mit äh, scheinbar ja auch irgendwie so eine Art Gottkomplex, würde ich, also ohne dass ich jetzt irgendwas davon verstehe, würde ich sagen, so sie scheint sich ja schon so selbst als, 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 Präsent so von Gott auf der Erde ja, da irgendwie auf jeden zu, Fall. zu verstehen. Ich bin viel
1: näher an Gott als äh, die meisten genau. anderen Menschen. Und so,
0: so dass ich bin das Mittel für, für Gott sozusagen fortzuschreiten. Ja. Und gleichzeitig hat sie dann aber auch diese Momente, wo sie dann ganz offensichtlich nach außen trägt, ja ich weiß, dass ich hier gerade irgendwie über eine Grenze getreten bin oder so ähm, und das macht es irgendwie es macht es halt aber sehr faszinierend, ihr dabei zuzugucken und es macht es auch irgendwie sehr gruselig, so, was ja. so, so un unberechenbar irgendwie ist und also ich weiß halt auch, ich hatte ganz oft beim Schauen jetzt immer diese Momente, gerade wo er dann in der Küche unterwegs war und so oder wenn er überhaupt im Haus unterwegs war und sie dann kam, wo ich gedacht habe Oh, holy shit, was macht die jetzt wohl, wenn die ihn jetzt findet? So, Also, ja, man, das kann eben, man gar kriegt, nicht abschätzen.
1: <lacht> ja, man kriegt eben so, so viel Angst vor ihr, weil sie halt so, so super schwer einzuschätzen ist. Ähm, und äh, was natürlich auch irgendwie eine Rolle spielt, ist, dass sie, wie wir schon äh, gesagt haben, dass sie halt auf den ersten Blick total unscheinbar wirkt und man ihr das alles gar nicht zutraut, das, was sie da ja. so veranstaltet. Und dann aber sehr schnell irgendwie so durch, durch ihre Outbursts irgendwie mitbekommt, okay, fuck, also die <lacht> Frau ist, äh, du musst Angst haben vor der. Und, und also dass man gar nicht mehr so das an, an irgendwelche Äußerlichkeiten knüpft und an irgendwelche ähm, Geschlechterrollen vielleicht, ja. sondern dass das einfach ganz unabhängig davon ähm, stattfindet. Also es ist kein riesiger Zwei-Meter-Michael Myers, vor dem du Angst hast, sondern ja. die äh, nette Frau von nebenan, <lacht> mehr oder weniger. <lacht> Wobei... Wobei ja schon irgendwie, wobei sie sehr, äh, es kommt, stellt sich ja dann auch heraus, dass sie schon bekannt ist als ähm, Dragon Lady.
0: Genau, das wollte ich gerade noch ansprechen. Das ist so ja. dieses, auf der einen Seite sieht man ja bei ihm, wie er so ganz offensichtlich versucht, äh, wie sie versucht, so ihn in ihre, in ihre Machtfantasie, aber auch irgendwo so dieses dieses Gotteskonzept so einzubinden und zu sagen, der Herr hat irgendwie einen Purpose für dich und so. Und wir sehen ja den Rest nur so durch, durch so diese Collage an Zeitungsartikeln und äh, so ein paar Bildunterschriften und sowas. Aber für mich jedenfalls, und das mag jetzt auch interpretiert, sehr viel interpretiert sein, aber äh, für mich spricht er auch so draus, dass sie da ebenfalls schon so gehandelt hat aus so einem irgendwie, nein, nein, es ist halt, ne, irgendwie so ein, was heißt, so eine göttliche, göttliche ähm, Fügung, die ich hier, dass ich hier bin und ich muss jetzt hier Gottes Werk tun, indem ich. Ja, diese Menschen töte, diese Kinder töte, so diese, diese, ja, gerade Neugeborenen töte und so. Das, und das hat es halt nur noch creepy gemacht und so. Mhm. Jetzt habe oh, Jesus Christ, auch noch das. So.
1: <lacht> ja. Und ich, ich weiß gerade gar nicht, ob irgendwie erklärt wird, warum, also, was sie sagt, warum sie diese, gerade so Neugeborene ähm, getötet hat. Fällt dir da gerade was ein?
0: Es gibt, also eine Erklärung wird glaube ich nicht gegeben. Es gibt halt nur diesen das ist ja das wie der wie wie äh, Butch, der, ähm, Buster meine ich, nicht Butch Buster, der, der Detective im Prinzip auf sie kommt. Mhm. Ähm, weil er ja dann irgendwann skeptisch wird ihr gegenüber so nachdem sie irgendwie viel Papier gekauft hat und auch so ein paar Ausraster da irgendwie auf der Straße hatte und so. Um, und dann macht er Nachforschung und findet halt auch diese Zeitungsartikel. Und er hatte im Vorfeld schon zu, vor, zur Vorbereitung gelesen gehabt, diesen äh, einzelnen so Buch von, von uh, Misery, aus dieser Misery-Reihe. Hm. Und da war dieser eine Ausspruch Stimmt. drin, ne, wo es halt darum der, der ging, Satz. Der, der Herr, ähm, also es, es gibt irgendwie... Justice irgendwie in der Form, das hat nicht, also so ja. Recht, was nicht gesprochen wird durch uns, sondern durch eine andere Instanz und ich, ich erwarte sein Urteil später oder sowas und das war so der Untertitel, den der, den sie gesagt hatte, als sie quasi verurteilt wurde, das war wohl ihre, ihre Erwiderung darauf, was so ein bisschen für mich spricht, wie das sehr interpretativ, aber sehr dafür spricht, dass sie eben ja doch davon ausgeht in so einer göttlichen die göttliche Hand zu sein, die dort operiert und sagt irgendwie, ja, dann ist, ich tue das im Namen des Herrn und das ist wichtig. Welche Logik das dann hat, ich weiß gar nicht, ob man das anlegen kann. So.
1: Ja, es spielt wahrscheinlich auch gar nicht so die Rolle. Es ist, Ich weiß, also, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster äh, lehnen zu wollen, es ist wahrscheinlich für sie einfach eine Erklärung, wo sie das für sich irgendwie rechtfertigt, um eben mit diesen Taten ja. irgendwie klarzukommen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch dann einfach irgendwo dieses Element von, naja, was ist, wenn da jemand einfach wirklich eine ne schwere psychische Krankheit hat mhm. und halt sich in solche solche ähm, Psychosen irgendwie verzieht und auf einmal Dinge sieht und und sich auf auf Wegen wähnt, die eben keinerlei logischer Grundlage so sich, ja. sich bemühen.
1: Dann dann kommt ja auch noch dazu, dass sie dann auch relativ schnell isoliert wird, sich selbst isoliert. Ähm, was natürlich nicht hilfreich ist bei solchen Geschichten. Ja. Ähm, und immer wenn sie irgendwen näher an sich äh, heranlässt, ähm, endet das irgendwie in, in Chaos. Ähm, ich glaube, da wird im Film auch gar nicht so viel drauf eingegangen. Aber sie war ja auch mal verheiratet, glaube ich. Und der ähm, Ehemann hat sich eben scheiden lassen und als Grund angegeben, dass sie wohl äh, irgendwie, dass sie ihn psychisch ähm, misshandelt hat oder so in der Art und mhm. Weise. Ich weiß jetzt nicht genau, was angegeben wurde. Aber ähm, also, dass das immer, wenn es wenn, vielleicht den Anschein hatte, dass es vielleicht mal bergauf geht für sie, dass es dann doch wieder in, in irgendeinem ja. Chaos geendet hat. Und äh, ja, das gipfelt jetzt natürlich in, in ihrer letzten Tat mit äh, Paul Sheldon.
0: Ich, also im Film, glaube ich, spricht sie an einer Stelle mal kurz von ihrem Mann, den sie früher hatte und dass der sich hat scheiden lassen oder dass sie nicht mehr, also dass das dann auseinandergeht. Sie deutet das in so einem Satz oder so, glaube ich, an. Mhm. Und dann gibt es halt, ich habe halt nicht genau darauf geachtet, im, in dieser Memory Lane Fotokollage, die sie da hat, da sind halt so am Anfang noch ein paar Seiten, wo so ständig steht, dass irgendjemand irgendwo runtergestürzt ist oder so. Und irgendwer ja. so, also wo so suggeriert wird für mich irgendwie, dass sie schon vorher angefangen hat, Leute irgendwie auszu, auszuschalten, die äh, für ihr ja. Empfinden irgendwie ihr Unrecht getan haben oder so. Ich weiß nicht, ob ihr Mann dabei war.
1: Ähm, Tatsächlich ist gezählt der Mann auch zu den, wo man äh, erstaunlicherweise sagen muss, dass der nicht von ihr ermordet wurde. Das ist viel, ich glaube, die Leute, die sie getroffen hat und nicht ermordet hat, sind einfacher aufzuzählen als
0: andere. <lacht> ähm, nee,
1: ja, also sie hat wohl schon in, in frühester Kindheit irgendwie, also irgendwie ist der Hauser auch noch abgebrannt. Also sie hat schon traumatische Erlebnisse früh gehabt ähm, und auch relativ schnell war sie in irgendwelche ähm, Sachen verwickelt. Ähm, wo man jetzt auch, wo man ihr nie was nachweisen konnte, ähm, eben genau wie mit den Stürzen und so, das hat sie dann immer so hingedreht. Ähm, also sie ist zum Beispiel äh, ist auf eine Schwesternschule gegangen, ist wie schon erwähnt eine Krankenschwester, ähm, auch mit Auszeichnung geworden und hat in der Zeit schon irgendwie äh, ihre, ihre ähm, Mitbewohnerin irgendwie umgebracht <lacht> und ähm, war dann... Was, was eben jetzt am meisten in dem Film auch ähm, gezeigt wird, in den Zeitungsausschnitten, dass sie dann auf einer Säuglingsstation war und da eben äh, ja verzeichnet wurde, dass viele, viel mehr Säuglinge sterben als sonst. Weird. Und das war auch irgendwie so, <lacht> das war auch irgendwie so das Einzige, was man, wo man sie irgendwie mal so ein bisschen für rangekriegt hat, aber man konnte sie nicht ähm, verurteilen aufgrund mangelnder Beweise, ja. weshalb sie... Ähm, dafür nicht in äh, Rechenschaft gezogen wurde, äh, zu Rechenschaft gezogen wurde?
0: Ja, es ist ein bisschen. Also das, das ist, glaube ich, so die Frage, die so ein bisschen für mich manchmal offen blieb, war so dieses, wenn sie schon so eine krasse Backstory hat und verurteilt wurde für so Kindesmord und solche Sachen, äh, dass sie überhaupt auf freiem Fuß wieder ist, fand ich schon erstaunlich. Aber es macht halt auch Sinn, wenn, also in dem Kontext, dass sie wahrscheinlich dann 20 Jahre oder so im Knast gesessen hat und an diesem Punkt auch einfach schon 40 ist oder so, dann äh, macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Ähm ja, ich, ich weiß, ich weiß, finde es einfach sehr, du hast es am Anfang gesagt, es ist einfach so eine sehr vielschichtige, also so facettenreiche Figur, die so viel, so viele unterschiedliche Dinge irgendwie immer wieder präsentiert, wenn man so sieht, wie sie dann mit ihm umgeht. Und also ein Element, ich hatte es vorhin schon angesprochen, so was ich halt auch so, so krass fand und auch so schneidend, sag ich mal, fand, ähm, war halt einfach auch so ein, so, ein, so ein Sadismus, der irgendwie immer wieder rauskommt, wo sie ja. so. In den, in den Momenten dann einfach das so genießt jemanden das so reinzudrücken und des, dem so sein Leid in, ins Gesicht zu drücken
1: Und das, das war echt das steht schon halt. schon heftig ja das steht vor allem auch das wird ja noch heftiger wenn man bedenkt dass sie sonst immer sehr auf so Sprache und sowas achtet also ja. dass sie dann so, sowas wie äh, Scheiße und Wichser und so das alles nicht also dass, dass sie das so schlimm findet, aber auf der anderen Seite den Leuten die Fußgelenke zertrümmert also, und ja. dabei irgendwie diesen diesen dieses diese Genugtuung empfindet oder was auch immer.
0: Und also das ist ja glaube ich so der Höhepunkt dieses Sadismus finde ich in dem Film. Ähm, aber es sind halt so viele Momente auch vorher schon. Das war also einen so, sowas sie was, was mehr. ihn auch so
1: Schmerzen leiden lässt und ja. die die, äh, die Painkiller äh, verwehrt und sowas ja ja.
0: Und und auch so dieses Element als äh, als er, als sie dann halt meint, so, ja, sie haben Misery sterben lassen und so. Und dann, dann ja, sagt sie ihm halt so richtig gesagt. deftig ins Gesicht halt, ähm, so, ich habe ihren ihre, äh, ihre Verlegerin nicht angerufen und niemand wird sie suchen und so. Ich, ich habe niemanden informiert, niemand ist angerufen. So, mhm. sie, sie haut ihm das so richtig noch mal rein, so, als ob das noch nicht reicht, dass sie ihm da äh, zusetzt, so, so schon.
1: Ja, auch, auch mehr, was du vielleicht in diesen äh, psychologischen. Äh Sadismus geht. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Er hatte ja ähm, also er hatte gerade ein Manuskript geschrieben für ein, ein neues Buch was ähm, in dem äh, Stephen King Roman hat den Titel Fast Cars oder auf Deutsch Schnelle Autos <lacht> wo ich schon dachte, Alter, was ist denn das für ein Titel? Okay, schnelle Autos. Sie haben es okay. meint? Sie haben es aus gutem Grund im Film. Äh, ist es schnelle antitult.
0: Autos, furiose Autos.
1: <lacht> oh mein Gott, er hat Fast and the Furious geschrieben. <lacht> ähm, naja, es, also, wo es halt um was völlig anderes geht als das, was er sonst geschrieben hat. Und das sollte so ein bisschen sein, ähm, sein Debüt, äh, sein, sein äh, äh, Mitfahrgelegenheit seine Mitfahrgelegenheit aus diesem äh, Romansumpf äh, sein. Und er ähm, ist irgendwie so ein bisschen abergläubisch und hat nur dieses eine Manuskript. Er hat es nicht kopiert und er trägt es bei sich während seines Unfalls und sie findet das und liest es und findet es scheiße und ähm, erwartet jetzt von ihm, dass er das Ding verbrennt. Und äh, er sagt er, er sagt sogar, ja, verbrennen sie das doch? Also, weiß ich gerade nicht, ob das im Film auch sagt, aber sie sagt halt, nö, das machst du. Du machst es jetzt. Also, das ist auch so dieses, sie verwehrt ihm, also, sie will nicht einfach bloß, dass dieses Manuskript verschwindet, sondern sie will, dass er das selbst ja. machen muss. Und, ja, ähm,
0: also, total ja. sadistisch. Also, so im, im Film, ich glaube, sie sagt, er sagt, glaube ich, nicht, machen Sie das, aber er, er versucht es halt so zu. Zu das schlimm. Er sagt ja, halt so, ich habe noch eine Kopie an meinen Verleger und so geschickt. Und sie weiß aber, so mega-Fan wie sie ist, natürlich sofort, dass er das nicht gemacht hat, weil er das nie macht, ja. weil er eben abergläubig ist und so und hält ihm dann immer, immer wieder das hin. Und dann geht sie nämlich um sein Bett rum und während sie dann mit ihm redet, darüber, dass das doch mhm. nur sein Bestes ist, fängt sie dann an, so das Feuerzeugbenzin auf sein Bett zu spritzen. Und ja, ja. Das, das ist schon echt uh, ja. Das, das tat schon, also gerade als jemand, und ich, das kannst du sicherlich auch nachempfinden, so wenn man halt so kreativ Absolut. irgendwas tut und schafft und du steckst da so viele Stunden ja, rein. Und ich meine, gerade auch so ein Buch, ja, dass gerade so ein Buch, also ich habe noch kein Buch geschrieben, aber das muss ja ewig dauern, bis du irgendwie das hast, so wie du es haben willst, und du bist irgendwie bereit, das dann rumzugeben, und wenn dann auch noch sowas dran hängt wie, das ist endlich so mein Ticket raus aus diesem ganzen, diesem ganzen profanen Mist, den ich hier schreibe oder so, ähm, dann da zu sitzen und dazu gezwungen zu werden, ähm, noch mit diesem Vorbehalt von, nein, nein, das ist gut für dich, weißt du, weil das ist halt, mm. das ist halt nicht gut und du musst dich dem entledigen, so ungefähr. Das muss, also es ist so eine, so eine, so eine, so eine Pein, so, also krass.
1: Ja. Und ähm, da, da fand ich auch, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man, ähm, hatte ich sowieso generell bei der ganzen Geschichte, es liegt ja auch ein bisschen auf der Hand, dass man Stephen King da so ein bisschen in seine Seele guckt irgendwie. Ja. Dass das für ihn, das ist ja auch eine der Szenen, die schon recht am Anfang irgendwie ähm, so das erste Mal, wo es so ein bisschen extremer wird, ähm, dass das halt schon echt ein krasses Ding ist. so Dass man dass man merkt, okay, das ist also ja, das ist so ein bisschen die eine große, große Angst oder so. Das wäre so eine Foltermethode, äh, womit man ihn ähm, richtig, womit ja. man ihm richtig wehtun könnte. Ja.
0: Ähm,
1: und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so diese Geschichte an sich so ein bisschen die so eine Art ähm, Therapie jetzt nicht, aber so, so ein eine. Aufarbeitung Art, so. Genau, Aufarbeitung ist von diesem, von diesem ganzen Thema. Ähm, ich hatte dann, glaube ich, auch noch äh, zusätzlich gelesen dass er sowas selbst also so das jetzt er hat das nicht erlebt nicht dass das jetzt hier aus dem <lacht> aus dem Kontext geschnitten wird aber er hatte irgendwie wohl mal so ein Fantasy Roman geschrieben und das fanden alle Fans halt Kacke weil er ist doch der Horror Typ und ähm, und dass er so ein bisschen dieses Gefühl dass er aus diesem aus, aus dieser Welt die er sich selbst gebaut hat auch mal ausbrechen will und ähm, dass Fans das halt nicht leicht machen und das ja. ist aber irgendwie so so eine Art ähm ja, Relief und auch mal
0: ist Total. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das dazu muss man sagen, das ist ja auch alles noch so pre-Internet-Zeit. Also das ist ja, ja sogar noch absolut. So, bevor du instant ständig irgendwie ja. durchweg informiert wirst über Twitter und was weiß ich und Leute dir um, den Ohr, um die Ohren hauen, wie scheiße sie das finden oder so, oder, oder wie scheiße sie dich finden, das ist ja eben gerade der Punkt, wenn diese, diese diese so tolle Trennung von Kunst und Künstler, die Leute immer wieder herbeibeschwören, wenn irgendjemand was Schlimmes gemacht hat, äh, eben nicht stattfindet, weil Leute dann nicht auseinanderhalten können, dass da eine Fiktion stattfindet und ein echter Mensch dahinter steht. Ähm, damals wären das ein Brief und so gewesen sein, aber naja. das muss so schon an die Psyche gehen.
1: Ja, ähm, ich finde, ich, das ist auch irgendwie auch mit ein Grund, warum ich ähm, das jetzt auch so, diese Geschichte an sich so, so interessant finde, weil die halt sehr gut alt hat. Und also dieses halt, ja das, ist, das Ding ist 40 Jahre alt. Also es ist so krass, wenn man sich das mal vorstellt.
0: Das ist erstaunlich, Dass ja. es halt
1: immer noch sehr aktuell ist, so diese Thematik. Dass halt Fandoms auch sehr schnell toxisch werden. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für den äh, oder die ja. Kunstschaffende.
0: Ja, total. Also ich meine... Das, wie gesagt, es ist ja jetzt keine Neuheit. So, das gibt es halt immer. Und allein der Fakt, dass es eben schon in den 80ern so ein Buch geschrieben wurde, wo Stephen King seine eigenen Erfahrungen damit verarbeitet hat, ist ja jetzt irgendwie ein Beweis dafür, dass wahrscheinlich immer schon so eine gewisse Position von, von Ownership irgendwie aufkommt mhm. bei Fans, wenn sie halt sowas lesen und, und überhaupt so Popkultur konsumieren. Ich glaube, es ist nur heftiger geworden, weil wir Mittlerweile einfach an dem Punkt sind, wo der Großteil unserer Popkultur sowieso auf diesen etablierten IPs besteht, wo Leute sowieso schon so viele, ja, so Erwartungen mit ranbringen, so viele Vorstellungen ranbringen, wie das alles zu sein hat, weil man das schon aus 50 Jahren vorher Comics oder sowas kennt. Und ähm, das macht es halt, glaube ich, nicht einfacher. Und umso relevanter wirkt halt dieser Film. Wie gesagt, ich war einfach echt erstaunt, als ich heute da saß und dachte so, holy shit, das wirkt so wie so ein unglaublich zeitgenössischer Kommentar auf das, was. Aktuell so in Fandoms abgeht.
1: Ja, absolut. Auch, auch, das finde ich, das manifestiert sich ja auch so schön in ihrem Charakter, wie sie da, das hast du ja vorhin schon angesprochen, von diesen Serials spricht. Da wird sie richtig, so richtig wütend und richtig, ähm, ja, enttitelt. Ja. Und, äh, das, also das ist so das ist irgendwie so, das ist das Meme irgendwie. <lacht> das müsste viel mehr, das müsste viel mehr irgendwie in diese Diskussion gebracht werden, wie sie da steht und es und äh, sich in Rage redet.
0: Total. Und äh, es ist halt so traurig, <lacht> irgendwie dass das so nicht nur noch so relevant ist, sondern so viel relevanter geworden ist. irgendwie ja. dass das halt Dass man eben nicht so ein bisschen draus gelernt hat in den letzten Jahren oder so. Und vielleicht ist das auch sehr verallgemeinernd. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder so dieses Argument von ja, das ist halt nur eine laute Minderheit, die so drauf ist. Aber letztendlich ist das immer so dieses Element, wo ich dann denke, naja, das ist ja schön und gut, wenn das nicht viele Leute sind, aber was bringt mir das, wenn das halt trotzdem bei den kreativen Köpfen dahinter enormen psychischen Druck äh, hervorruft. Ja. So. Ist ja, ist ist ja, ja schön, eher. wenn dir wenn ihr von zehn Leuten, die dir begegnen, bloß einer, statt dir die Hand zu geben, die in die Fresse schlägt, dann ist das natürlich eine gute Quote, aber dann tut dir das trotzdem weh, wenn dir einer in die Fresse schlägt. So. Ja. Ja, wir waren jetzt gerade schon irgendwie auf, von, von Misery auf die große Popkultur irgendwie abgedriftet und so den, den popkulturellen Clash, den wir so erleben in der letzten Zeit. Ähm, eine Sache, die wir ja auch irgendwie sehr viel haben in der letzten, in den letzten Jahren, sind Reboots, Remakes, Sequels, die so 30, 40 Jahre später entstehen oder so. Ähm. Und ich finde es immer ganz witzig, bei diesen Villains mal zu fragen, wenn wir das so, wenn wir jetzt so rein hypothetisch über diese reden, ähm, wie könnte man vielleicht deren Geschichte heute noch mal erzählen in einer anderen Art oder vielleicht auch eine andere Geschichte mit denen erzählen oder so. Ähm, ich meine, im Fall von, von Annie Wilkes ist es jetzt ja nur so, dass sie verstirbt am Ende des Ganzen. <lacht> ähm, so. sie
1: verstirbt, das
0: ist äh, <lacht> <lacht> schön ausgedrückt. Also. Ähm, im Film fand ich es etwas schon ein bisschen heftig, wie oft ihr was über den Kopf gezogen wurde, bis sie dann tatsächlich mal liegen geblieben ist. So, irgendwie einmal gab es eine ne Schreibmaschine auf den Kopf, dann ist sie nochmal auf die Schreibmaschine gefallen, was schon sehr so aussah wie Genickes gebrochen oder so. Und dann kommt sie nochmal und dann gibt es nochmal, ich weiß gar nicht, was das war, die Figur von einem Schwein oder so, die er ihr dann nochmal an den Kopf haut. Ähm, ich, äh, irgendwo stand, dass es ein Türstopper ist, aber ich, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Irgendwas Schweres. Und, ja, das und er, er stopft ihr ja
1: noch, ähm, also vor allem äh, eingangs erst, also er hat ja dann tatsächlich dieses, diese Fortsetzung von Misery geschrieben ähm, und äh, will dann auch ähm, das Gebühren feiern und ähm, sie freut sich da schon total drauf, wie so ein kleines Kind. Und es endet dann eben damit, dass er das Manuskript vorgeblich anzündet vor ihren Augen und sie natürlich äh, erwartungsgemäß darauf reagiert. Und er, äh, ja, das ist, das artet dann aus in ein Gerangel und er stopft ihr dann auch noch die verbliebenen angezündeten Seiten und die Asche irgendwie in, <lacht> in den Mund. Und, und das ist alles, ähm, ja.
0: Es ist vor allem auch so, brutal. Sch so schön, ähm, so genau das, was du halt so einem völlig überheblichen Fan sagen würdest. So dieses, ja. wer ist ihr Vater? Mit wem wird sie zusammenkommen? Und so, alles ist hier auf dieser Seite. Und dann das einfach so ja. alles anzuzünden. Und vor allem, weil ja so viele seiner bisherigen Fluchtversuche immer irgendwie nach hinten losgingen, beziehungsweise veraltet wurden, ohne dass er irgendwie intervenieren konnte oder so. Das mit dem, mhm. als er ihren Wein irgendwie vergiftet hatte, ging das nach hinten los, beziehungsweise sie hat halt den Wein dann, äh, verschüttet, verschüttet, irgendwie. Ähm, ja. wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie das versehentlich gemacht hat oder tatsächlich damit gerechnet sie hat, das an der Stelle hat, schon irgendwie ja. gemerkt hat, dass da er unterwegs war, weil der Pinguin war ja schon verstellt an der Stelle. Das hat er, glaube ich, ja schon bei seinem ersten Ausflug gehabt mhm. und das war ja, glaube ich, so ihr Referenzpunkt zu sagen, ja, der Pinguin ist nicht mehr da, wo er sein sollte. Ähm, und dann nachher ist er ja noch mal los und hatte dann das Messer geholt und äh, dann. War man schon so, war ich schon so ein bisschen auf eingestellt, irgendwie, oh, mal gucken, wo das jetzt hingeht. Und das hat aber auch so gar keine Früchte getragen. So ist dann, dann kam sie auf einmal rein mitten in der Nacht und hat ihm da äh, unter Drogen gesetzt und dann ihm das Messer auch wieder abgenommen und so. Und ja, letztendlich blieb ihm dann bloß, äh, die mit der Schreibmaschine zu trainieren.
1: <lacht> ja. Die, die, er hat es ja auch. Ähm das sieht man auch im Film, immer mal wieder hat er die Schreibmaschine als Gewicht benutzt, ja. um seine Arme stark zu machen. Also das war vielleicht schon, ich weiß nicht, ob es in, in der Intensität so geplant war, aber er hat auf jeden Fall schon irgendwie versucht, das, sich irgendwie einen Weg daraus zu schaffen und wenn es halt einfach ist, dass er selbst in dem Kampf ja. drauf geht, aber es wäre halt irgendwie eben eine Flucht vor dem und das Wichtigste ist, dass sie ihr Buch nicht kriegt.
0: Genau. Das ist, ähm, da, also ich glaube, dieses, ich weiß nicht, ob er schon von Anfang an geplant hat und dann werde ich sie, ihr das Buch vor ihren Augen verbrennen und ihr dann die drüber drüberhauen. Aber er wird auf jeden Fall an dem Punkt irgendwann gesagt haben: so, ich muss jetzt die Mittel, die ich noch habe, irgendwie mhm. so, so weit voranbringen, dass ich hier irgendwann wieder wegkomme ähm, und die Chance nutzen, wo immer sie entstehen. Und was auch krass ist, also ich hatte an einem gewissen Punkt war ich nicht ganz sicher im Film, ob er nicht auch einfach irgendwann bricht, so, also psychisch zerbricht und, und sich so in dieser, dieser Gefangenenrolle abfindet oder so. Das hätte ich jetzt, das ist immer so ein Element, was ich, was mich immer unglaublich verstört, wenn ich das in Film sehe, wenn so Leute so psychisch gebrochen werden und, ja, mhm. und dann, dann einfach sich so in solchen Situationen irgendwie hingeben oder so. Ähm, ja, das ist nur nicht passiert da drin. Das war dann auch mal ganz nett, nachdem sie ihm dann die Füße zertrümmert hat, als sie dann irgendwie draußen stand und noch so irgendwie irgendwas reinrief mit dem Schwein, war sie, glaube ich, draußen und er ja was so einen Stinkefinger rauszeigte. So, so ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, hier noch groß irgendwas ja, jetzt Ist auch egal. So. Ja. Ja.
1: <lacht> es, es, äh, Stephen King selbst hat irgendwie mal gesagt, als er daran geschrieben hat, an dem Werk es stand mal ein anderes Ende, wohl auch auf dem Plan, irgendwie, dass das halt schon nicht in so einem Happy End mehr oder weniger endet, sondern äh, sie das Buch in seiner, in, in Leder von seiner Haut einbindet. Boah. Aber das hat er dann doch sehr schnell Classic Stephen King. <lacht> <lacht> ja, also das, das fand ich auch noch irgendwie ganz interessant. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht so geendet ist, obwohl ich ja schon bekennender Horrorfan bin, aber das, das wäre sehr unbefriedigend gewesen. Yeah.
0: Das war halt tatsächlich, wo sie runterkam mit der Knarre in den Keller und meinte halt so: ne, Ich habe jetzt Wort von oben nochmal bekommen, so und, und wir, da wir uns ja lieben, so werden wir dann oben zusammen sein und äh, ich erschieße uns jetzt beide. Wo ich halt echt. So gedacht habe eine Stephen King-Verfilmung. Ich sehe es nicht als unmöglich an, dass das jetzt in irgendeiner Form stattfindet und alle tot sind. Und das war dann, wo ich so ja. für so einen Moment tatsächlich so darüber nachgedacht habe, warum guckt man sowas eigentlich? Also warum guckt man diese Filme, wo irgendwie jemand passiert irgendwas und er kämpft die ganze Zeit, um rauszukommen und am Ende geht es nicht auf und alle sterben. So, so, also davon gibt es ja genug Filme, die genau auch in so einer Art fallen, irgendwie, wo ich so habe, ja. wo, wo? Also. Ja, ja. Es ist schon irgendwo unterhaltend, okay. aber wo ist auch so der Mehrwert für mich als Zuschauer eigentlich da drin? Ne? So auf so eine ganz Meta-Art habe ich doch aber angefangen, drüber nachzudenken, in diesen 30 Sekunden oder so. Es
1: ist äh, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, aber ja, es ist gut so, wie es ist.
0: <lacht> ja, ich, um es ich, auf den Punkt zu bringen. Ich war noch einen kurzen Moment am Schluss also in diesem Epilog sozusagen war ich noch so ein kurzen Moment, soll das jetzt so dieses klassische Horrorende sein? Sie hat doch überlebt, wie, wie sie dann in, uh, in das Restaurant reinkam als halt Kellnerin und uh, er dann irgendwie sie angeschaut hat. Und dann aber klar wurde, nein, das ist einfach so der, der Geist von Annie, der ihn so mehr oder weniger begleitet. So dieses mhm. Fans haben von da an einfach... Dieses das Gesicht. genauso so, die, die, diese Form angenommen. Gerade wenn sie kommen und sagen, I'm your number one fan. Ja. <lacht> ja, aber wenn wir, wenn wir mal überlegen, man könnte jetzt, äh, wie gesagt, 30 Jahre über 30 Jahre jetzt alt, der Film, wenn man jetzt sagen würde, lass uns doch mal die Geschichte von Annie noch mal neu aufziehen. Vielleicht noch mehr mit dem Fokus auf Annie. Ich weiß nicht, in, in den letzten Jahren gab es ja genug Filme, die so angefangen haben, den Villain oder so ins Zentrum zu stellen. Was mir jetzt auch gerade tatsächlich mit Misery im Hinterkopf einfiel, war, obwohl ich keins von beiden gesehen habe, weder das Original noch die, die Neuaufmachung war, aber quasi einer flog über das Kuckucksnest und Netflix hatte dann mhm. letztes Jahr Ratchet, glaube ich, als Serie. So, an ja. sowas musste ich irgendwie denken. Ja, ich weiß nicht, absolut. vielleicht findet man irgendeine Art, dass man sagt, ich weiß nicht, entweder man erzählt die Geschichte von der jungen Annie oder man erzählt Auf die Geschichte der ja sowas in der art wie, wie, wie sie da irgendwie so ihren ihre letzten paar murmeln verliert oder so oder, oder so, ein,
1: so ein so ein gerichtsdrama wie sie ähm, wie einfach alle wissen sie ist schuld aber sie wird am ende dann doch nicht äh
0: so, ich weiß, hast verteilt. du Primal Fear mal gesehen? Ähm, ist so ein nee. Richard Gere-Film. Richard Gere und ein sehr junger Edward Norton. Und da geht es auch irgendwie darum, dass an so einer katholischen Schule wird, glaube irgendjemand wurde da tot aufgefunden. Und ähm, Edward Norton ist halt dann der der tatverdächtige und stellt sich dann also wird dann irgendwie relativ schnell klar dass er scheinbar auch die Person umgebracht hat aber er ist halt so geistig behindert und scheint so mehrere Persönlichkeiten oder sowas zu haben und dann gibt es halt auch darum so ein Gerichtsdrama wie viel Schuld trifft ihn jetzt oder nicht und so ist aus den 90ern glaube ich so ein Film ähm das war jetzt das Erste, was mir einfiel wo du so meintest mit, mit Gerichtsdrama in der Art. Ja, ich, ich,
1: ich habe da einfach so ein bisschen, äh, das klingt danach ein Film, den ich gucken muss. Aber ich, mich inter interessiert sowas tatsächlich. Ähm, ich finde das immer sehr spannend, weil das auch so ein bisschen äh, äh, kammerfilmmäßig ist, so wenn man nur den diesen Gerichtssaal hat und man redet darüber, das stimmt, was passiert ja. ist. Und so, also ich mag, ich mag irgendwie so diesen, ähm, diesen Ansatz. Hat so sowas, Geschichten zu erzählen.
0: Es, es fügt dem Ganzen halt so eine Klaustrophobie irgendwie auch hinzu, die, die so schnell irgendwie dann sich, sich übertragen kann. Also ja. ich war jetzt tatsächlich, hatte so, ich hatte mir jetzt, jetzt keine wirklichen Gedanken gemacht darum, ähm, aber so ganz grob war so ein Gedanke, der mir kam, wenn man in irgendeiner Form das neu erzählen würde, gerade mit so einem, ähm, auch gerade dieses Kammerspielmäßige und so ein bisschen ähm, vielleicht mehr sich noch in die Horrorrichtung lehnt. Also der Film ist ja jetzt nur so eine so ein Horror-Thriller, würde ich sagen. Ja. Ähm, wenn man da noch mal das ein bisschen weiter ausreizt oder so, könnte man ähm, vielleicht, also ich habe jetzt keine Story-Idee, aber jemand, der mir als Regisseur halt sehr schnell einfiel, war, ähm, der heißt André Övredal, Also ich, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Ich glaube, es ist ein dänischer ähm, Regisseur. Der, oder norwegischer, also skandinavisch auf jeden Fall. Und der hat, ähm, zum einen gibt es diesen Film Trollhunter, heißt der. Ähm, hm, so, den so habe ich nicht Fotos gesehen, Film. aber ich, ich kenne ihn. Ja. Und er hatte danach sein nächster Film, der von 2016 heißt uh, The Autopsy of Jane Doe. Und das ist so ein Film... So ein, so ein mehr so Supernatural-Horrormäßig, aber es ist halt auch so reines Kammerspiel. Komplett spielt das halt so in einer ähm, in so einer Gerichtsmedizin, also im Keller, wo halt so, so ein Vater- und Sohn-Duo halt Gerichtsmedizin machen. Und da landet halt so ein Korpus bei denen und dann versucht sie, die zu obduzieren mit, äh, in der Nacht und dann passiert halt der weirdeste Scheiß da unten. <lacht> und der ist halt super atmosphärisch, der Film. Und auch so dieses Kammerspiel wieder, was so durchkommt. Da muss ich irgendwie dran denken, als ich so, äh, so dieses wo auch bloß diese zwei, so Paul und, und Annie und so, irgendwie kam, kam mir das so in den Sinn.
1: Das, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Aspekt, den ich gerne beibehalten würde. Ähm, ich, gibt es eigentlich Kammerspielserien? Hm. Jetzt mal von Sitcoms abgesehen. Eine
0: Aber so also Serien wirklich
1: über einen längeren Zeitraum, weil das stelle ich mir unglaublich schwer vor, da irgendwie eine, eine Handlung einzubetten. Ja.
0: Ja, da musst du also ich weiß ich mir würde jetzt so spontan nichts einfallen ich will jetzt nicht ausschließen ähm, aber das müsste dann wahrscheinlich sowas sein wie Cube the, the, the series oder irgendwie sowas in der Art <lacht> ja, so, so, so direkt würde mir nichts einfallen außer wie du schon sagst so Sitcoms da gibt's dann öfter mal so dass du deine Bottle Episodes irgendwie hast und ja. alles so so raus rausgearbeitet wird ähm aber wir bleiben einfach
1: bei der, bei der Filmidee, das finde ich, äh, finde ich. Meinst eine gute du denn, Idee. also
0: würdest du dann tatsächlich auf die junge, die junge Annie quasi zugehen wollen? Macht das am meisten Sinn für dich?
1: Also, einfach dadurch, dass sie ja in ihrem kurzen Leben schon so wahnsinnig viel erlebt hat und auch äh, viele, viele, also viel filmreifen Stoff quasi. Bietet, ja. würde sich das total anbieten. Also, wenn man, man könnte halt einfach so eine Art Prequel könnte man machen, um, um zu zeigen, also, das ist Cassie, äh, <lacht> das ist Annie
0: <lacht> Wie wäre das denn, also ich mag ja solche Filme gerne, äh, muss ich wieder an, an Cloverfield Lane zurückdenken, die letztendlich ja auch irgendwie erst bis kurz vor Schluss, zurückhalten, ja. um was es hier eigentlich geht. So. Ähm, Wo man am Ende erst erfährt, dass das Annie Wilkes ist. Genau, und das war jetzt so mein Gedanke, wie wäre denn das, wenn man das Setting macht, quasi vielleicht jetzt nicht ganz ein einziger Raum, aber halt, dass du wirklich bloß eine Anstalt hast, dass das halt alles in so einer, mm. in dieser Schule irgendwie spielt und vielleicht könnte man das auch aufziehen über eine Nacht bloß oder irgendwie sowas in der Art ja. und sich dem dem Ganzen noch so ein bisschen mehr diesen diesen atmosphärischen Horror-Vibe gibt oder so und da passieren halt Morde an der Schule, Leute tauchen tot auf und äh, und die Leute fragen sich, was da los ist und so weiter und zum Schluss kommt dann halt raus, dass es halt die eine von den ähm, von den den Krankenschwestern waren oder die mhm. Schwesterschülerinnen war und die große Auflösung ist halt am Schluss, ihr Name ist halt Annie Wilkes. Und, äh das
1: äh, das finde ich gut. Einfach weil ähm, ich glaube auch, dass das, das ist eine, eine Geschichte wäre, die nicht so super offensichtlich ist. Ja. Ähm, weil der Charakter Annie Wilkes, also ich weiß nicht, wie viele Leute den erkennen, wenn du denen das sagst. Misery erkennen vielleicht einige, aber ja. den, den Namen selbst von ihr.
0: Also wenn man jetzt so die Netflix-Serie statt Ratchet irgendwie Annie Wilkes machen würde, wäre das vielleicht
1: Ja, genau. <lacht> das wäre <lacht> Nee, aber ähm, also, Oder auch, selbst wenn man irgendwie den Namen vielleicht kennt und so, hat man vielleicht nicht mehr auf dem Schirm, wer, wer sie ist. Also, ja. äh, dass sie eben ähm, schon vorher halt diese Morde beg begangen hat. Und also das, glaube ich, kann man gut machen und trotzdem noch äh, den, das Überraschungsmoment auf seiner Seite haben.
0: Das klingt doch schon mal ganz nett. Dann hätten wir nur noch zwei Fragen diesbezüglich. Wer kann eine junge Annie Wilkes spielen? Und wer wäre vielleicht gut, das Ganze in, in Szene zu setzen? Uff. Also, neben, äh, neben dem Regisseur, den ich gerade schon, schon vorgeschlagen hatte, André Oevre dal äh, fällt mir und das mag auch daran liegen, dass ich wie gesagt so ein Horror-Noob bin, der einfach nur so die ganz großen Namen dann irgendwie kennt der aktuellen Zeit. Aber mir würde halt sofort irgendwie jemand wie Ariasta oder so einfallen,
1: ja, wo ich so ja. denken würde. Der, der ist ja, das, ich glaube, dem würde ich das auch zutrauen, dass man halt dieses, also ich glaube, der ist für diese Art von Filmen gut, gut gemacht. Ich habe auch vor kurzem einen Kurzfilm von ihm gesehen, wo es auch die ganze Zeit schwingt, sowas mit. Und man weiß nicht genau, was es ist. Und am Ende stellt sich raus, oh krass. So, und das würde schon sehr gut passen irgendwie. Ja. Doch, da stimme ich dir zu. Ich muss, ich, ich muss aber auch sagen, dass ich, was Regisseure angeht, ähm, sehr schlecht mit Namen bin. Oh, also gar ich nicht. weiß dann immer nur Ich weiß vielleicht, ähm, dass der Film und der Film und der Film von, den, von demselben Regisseur stammen, aber
0: äh, Ja, du, das war halt so mein Mitnehmen aus äh Wegen Arias, da kam ich jetzt drauf, weil ich halt, ich habe bisher äh, Hereditary noch nicht gesehen ähm, und ich glaube, weiß immer noch nicht, ob das so mein Film wäre, weil ich einfach kein großer Freund von so dämonischen Horror-Besessenheitssachen bin irgendwie. Aber ähm, Midsommer fand ich halt erstaunlich krass gut so. Also dafür, dass ich, halt ja, ich mich nicht da so drin sehe in diesem Genre. Und gerade weil es ja. so viel psychologischen Horror hatte und so viel Atmosphäre hatte und so. Und wenn ich mir vorstelle, so jemanden, der diese Qualitäten bewiesen hat, wie Ari Asta auf so ein Setting wie halt so eine alte katholische Mädchenschule oder sowas loszulassen, in der eine Nacht lang über Morde und was weiß ich passieren, ähm, das könnte ich mir schon irgendwie gut vorstellen.
1: Ja, das, das äh, wäre schon gut. Also gerade wenn man, ähm, also der, der Kurzfilm hieß, there's something... there's something wrong with the Johnsons oder so. Also ist eine halbe Stunde lang kann man auch auf YouTube gucken und der ist halt, wie gesagt, hat auch nicht dieses über diesen übernatürlichen Aspekt, sondern wirklich dieses, man, man merkt relativ schnell, irgendwas ist in dieser Familie nicht ganz falsch und man zieht zuerst vielleicht falsche Schlüsse und hm. rekap rekapituliert alles nochmal so und dann, ähm, naja. Und also das, das würde schon ganz gut passen. Also, ähm, ist auch ein Kurzfilm, den ich empfehlen kann. Oder The Strange Thing about the Johnsons oder irgendwie sowas. Irgendwie in die Richtung kann ich nochmal, würde man schnell finden, wenn man auch Arias dazu eingeht.
0: Ja. Ähm, ja, dann, dann hieß es bloß noch, wen, wen kann man denn casten? Wer ist denn, wer würde denn so, so eine gute, creepige, manisch, <lacht> cholerische <lacht> <lacht> Anywhere spielen? <eine>
1: junge. <lacht> ähm, ich, ich könnte einfach mal die ganzen ganz American Horror Story-Liste, wo Cassie Bates auch mitspielt. Die könnte man eigentlich mal durchgehen. Wer ist denn da so? Ähm,
0: Sarah Paulson ah. war schon Ratchet. Ich glaube, die kann nicht alle rollen. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, die, nee, es ist auch... Ach, keine Ahnung. Ich, ich hätte diese Frage früher kriegen müssen, damit ich mir noch mehr Gedanken drüber machen kann. <lacht> <lacht> um,
0: das ist vielleicht auch ich, die Frage, wie jung man anpeilt für die Figur.
1: Ja, also wenn es halt wirklich, ich kenne auch in, dem, in diesem Alterssegment nicht so viele Schauspielerinnen.
0: Das wäre so, äh, ja, wäre wahrscheinlich wirklich so jung. So bis 18? Ja, so um die 20 rum, irgendwie. Ähm, wenn ich zum Beispiel sehr gerne mag und sehr gerne sehe, so aus, aus, von den jüngeren Schauspielern, da ist glaube ich, immer so ein bisschen mein Referenzpunkt. Zum einen, weil die Serie irgendwie so populär war in den letzten Jahren. Aber gerade auch, weil ich über Kill Bill gerade jüngst erst gesprochen hatte, ist Maya Hawke, die Schauspielerin, die in Stranger Things Staffel 3 als Robin quasi eingeführt wird. Und die halt die Tochter ist von Yuma Thurman und Ethan Hawke. Und die könnte ich mir... Also, die mag ich mal gerne sehen. Ich habe das noch nicht so mega viel von ihr gesehen, aber die könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. So, ich würde es der zutrauen, glaube ich. <lacht> so eine junge, ähm, sehr, sehr angeknackste Figur zu spielen.
1: Ja, ich äh, bin so weit in Stranger Things nicht gekommen, aber der Name ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Ich habe sie, glaube ich, auch irgendwo. Äh, spielt sie nicht bei, ähm Fear Street irgendwas?
0: Weiß ich, das weiß ich nicht. Ich habe ja, Fear Street Teil noch nicht 1 gesehen.
1: Sehe ich gerade, ja. Teil 1, da spielt sie mit.
0: Sehr gut möglich, ja. Ähm, ansonsten, so junge Schauspieler, die meisten, die mir jetzt einfallen, sind alle schon so über diese 20er, also weiter In, über die 20er-Ganze raus. Ich dachte gerade an so jemand wie Alicia Kenda oder so. Die hat auch, halt auch dieses unglaublich Zierliche und Unschuldige. Ähm, aber die ist ja. halt auch schon, glaube ich, jetzt so um die 30 irgendwie rum. Ähm, würden wir ganz weggehen von diesem, diesem jungen Ding, ich würde unfassbar gerne Olivia Colman mal als, als so eine Rolle sehen. Ich, ich liebe ja Olivia Colman, ähm, die ja großteils, also durch Broadchurch vor allem, durch die Serie ähm, ziemlich, ziemlich groß durchgekommen ist und dann jetzt vor ein paar Jahren mit The Favourite ihren Oscar gewonnen hatte. Mhm. Und äh, die äh, die könnte ich, also würde ich einfach zu gerne sehen, was die mal macht mit so einer wirklich unglaublich einnehmenden und, und so furchteinflößenden Rolle.
1: Also vom, äh, von den Bildern her finde ich, sie würde auch so vom Äußeren, Äußeren ganz gut passen. Also schon dieses, ähm, dieses Besondere, ja.
0: ähm,
1: diesen Wiedererkennungswert irgendwie. Also es muss schon jemand mit Gesicht sein, auf jeden Fall.
0: Tja, also ich meine. Wir, wir hätten auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, ähm, wenn wir das neu besetzen wollen würden. Und man hat ja auch immer die Möglichkeit, einfach unbekannt zu casten.
1: Ich glaube, das, das, davon wäre ich tatsächlich auch äh, ein großer Fan. Einfach, uh, ähm,
0: ein letzter Gedanke vielleicht. Wie wäre das mit so jemand wie, und wieder so ein, warum habe ich mir das ausgesucht, wo ich den Namen nicht so ganz auszusprechen weiß? Saoirse Ronan.
1: Saoirse Ronan, ich dachte auch kurz dran, <lacht> aber ich dachte irgendwie... Weil äh, gerade bei dieser Altersfrage sie ist irgendwie ja. <lacht> die erste Dame, der mir eingefallen ist, weil es mir irgendwie in diese Richtung geht. Fände ich spannend, weil das, glaube ich, etwas ist, was sie noch nie ja, gemacht hat. so,
0: so gegen Charakter irgendwie.
1: Ja. Also das wäre oh, sehr spannend, das zu sehen.
0: Hast du Booksmart gesehen? Mhm. -mm. Also, generell kann ich sehr empfehlen. Wirklich ganz tolle, ähm, so, so Coming-of-Age-Comedy. Da sind halt auch so ein paar Schauspielerinnen mhm. bei von den Jüngeren, die tatsächlich ziemlich, also wirklich gut sind. So Beanie Feldstein und Caitlin äh, Dever, die beiden Hauptdarstellerinnen sozusagen, sind beide noch ziemlich jung und äh, beide auch wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, also, ähm, da, das fiel mir gerade noch so ein. Die beiden gäbe es noch, aber ja, also man hätte ja, man hätte Möglichkeiten und das ohne Frage.
1: Der hat Billy Lord auch mitgespielt.
0: Mhm. Mhm. Also der lohnt sich wirklich. Ich glaube, der ist auch bei bei Prime gelandet vor nicht allzu langer Zeit. Kann ich nur, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, viel gelacht und war auch sehr berührt am Ende. Ja, apropos Ende, wir kommen so langsam ans Ende. Ähm, wir haben noch, also ich habe noch ein kleines Spielchen dabei. Um, und das ist das, das schöne um, ja, Battle Royale, beziehungsweise so der Quick-Fight, um, in dem ich hier mein, mein, mein altbewährtes Glas voll mit, um, mit Schnipseln habe Und auf jedem Schnipsel steht ein horror -Villain. Und ja, ich würde von diesem Schnipselstapel, das sind ungefähr 30 Stück, einfach mal so vier Stück jetzt ziehen. Und dann würde ich dir so nach und nach die einmal so präsentieren. Und dann könntest du mir vielleicht sagen, ob du meinst, ähm, ja, Annie Wilkes hätte eine Chance gegen diese Figur. Und dabei spielt es keine Rolle. Also, das ist dir völlig frei überlassen, wie du das deutest, ob du sagst, in einem in 1 zu 1-Kampf auf einem großen, äh, auf einem großen Fußballfeld oder ob du sagst, ich habe ein Szenario dafür im Hinterkopf, wie sie den besiegen könnte, oder die. Äh, das ist alles, alles möglich. Alles open für, für deine Kreativität.
1: <lacht> okay, ich, äh, ich bin ready. Ich schnappe mir meinen Vorschlaghammer und. <lacht>
0: ich wickel mal das erste aus. Was habe ich jetzt hier? <lacht> okay, du hast jetzt gleich so einen, ähm, so einen sehr konzeptionellen Gegner gefunden. Ähm, aus Castaway verschollen die Insel. <lacht> oh, oh, wow! <lacht>
1: Also, hä, wie soll man das? Wie sie die Insel besiegen kann. Ich glaube, sie ruft einfach ihren, ihren Buddy Gott. Und ähm, also sie, sie strandet da und hat natürlich ihren Lieblingsroman Misery dabei. Und ähm, macht vielleicht aus dem, dem Teil, der, der ihr nicht gefällt. kann, Daraus kann sie schon mal ein Feuer machen. Also sie hat ein Lagerfeuer, was sie wärmt. Sie wird schon mal nicht erfrieren. Und wenn sie dann noch irgendwie, ich glaube, sie könnte einfach ihren eigenen, auf dieser Insel ihren eigenen Stamm gründen, der nur aus ihr besteht. Und sie wird einfach Herrscher auf dieser Insel, weil sie, sie erhebt sich selbst zur Göttin mhm. und, äh, und lebt da einfach. Das wäre, jemals zu sterben. Das
0: wäre vielleicht für uns, also für alle Beteiligten die beste Variante, dass sie einfach da leben kann und in Ruhe irgendwie ihr, ihr abgedrehtes Dasein fristet mit allen Misery-Romanen oder so. Ja,
1: ähm. also sie, sie kann sich absolut in ihre Fantasiewelt äh, hm. fliehen auf dieser Insel. Niemand wird sie stören.
0: Ab und an wird mal irgendwas angeschwemmt und irgendwann findet sie vielleicht irgendwer.
1: Ist halt die Frage, ob sie ihr Schwein auch mitnimmt. Hm. Und was aus diesem Schwein wird.
0: Ist, ja, ist auch vielleicht so die Frage. Also ich meine, sie weiß auf jeden Fall ja, wie sie alleine in der, in mehr oder weniger da in der Wildnis, in der Isolation lebt. Sie bräuchte schon mal keinen Wilson, so wie Tom Hanks. Richtig. Ähm,
1: ja, Sie hat alle ihre Fantasiefreunde. <lacht> <lacht> Und ich meine, wir waren schon so viel beim, Kammers äh, äh, beim Kammerspiel.
0: Das ist ja, sie, ja, sie ist
1: ja, also es ist, ist ja gewohnt, sie ist ja eh alleine den ganzen Tag auf ihrem Hof. Ja. Also wird das nicht das Problem sein. Und sie ist Krankenschwester, das heißt, sie ähm, kennt sich durchaus mit, mit dem Körper aus. also Sie kann Wunden ähm, behandeln. Ja.
0: ist die Frage, also ob sie, sie zum Fischen den? kommt oder so, zum Überleben. Aber Vielleicht zutrauen aber würde ich hier schon irgendwo, glaube ich. Ich glaube, die Insel hatte nicht viel. Das war eine ziemlich kleine Insel, auf der Tom Hanks gestrandet ist. Aber... <lacht> Ich glaube, Annie Wilkes kriegt man so schnell wahrscheinlich nicht, äh, nicht unter.
1: Also <lacht> um, ich stelle es mir einfach, äh, sie wird einfach irgendwann, kommt einfach äh, jemand auch auf diese Insel und findet einfach so, ein, so, ein, so eine Art Thron vor, wo sie yeah, einfach drauf sitzt, yeah. aus, aus Kokosnüssen
0: gebaut. Und ich finde diese Vorstellung so schön, wie man halt Büchern. in Castaway hast du dann irgendwie ab der Mitte dann so diesen Zeitsprung, wo dann glaube ich fünf Jahre vergangen sind oder so. Und wenn du das mit Annie hättest, würde es was fünf Jahre später und du siehst irgendwie keine große Veränderung, weil sie das irgendwie <lacht> gar nicht nötig hat, so, sich jetzt irgendwie ja. mit dem Volleyball zu unterhalten und sich bei Laune zu halten oder so.
1: Wobei, was sie in die Knie zwingen könnte, ist, wenn sie, sie tendiert ja dazu, wenn sie eine depressive Phase hat. Wenn es regnet,
0: äh, stimmt. Oh, so ja. binge
1: zu eaten. Also haben wir auch gar nicht angesprochen. Also was auch so ein bisschen vielleicht die Begründung dafür ist, dass sie so gewaltig wirkt. Sie stopft einfach alles in sich rein, was sie findet. Das Im könnte zum Problem werden. Im
0: Film kommt das, glaube ich, gar nicht so rüber. Da nur, gibt es nur diesen Moment, wo es halt regnet und sie dann im Raum steht und meint halt irgendwie, ist super depressiv ja, äh, depressiv. always wird. so blue when it's raining und so. Und, ähm, und das könnte tatsächlich zum Problem werden. Ich glaube, es hat recht viel geregnet auf dieser Insel.
1: <lacht> ja.
0: Aber ja, sie. ich glaube, wenn sie ihren Hammer mit hat, kriegt sie wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen sich über die über die, die Zeit ge, gebracht und so ein paar, was ich kleine Tiere erlegt oder so.
1: Was halt äh, schwierig wird, falls dann doch mal irgendwie das rettende Schiff vorbeikommen und die kennen sie als Dragon Lady <lacht> und lassen sie einfach auf der Insel und fahren ohne sie. Na, ich weiß nicht. Es ist, vielleicht ist das ihr Final Boss.
0: Könnte, ja. Es wird, also es wird auf jeden Fall ein schwieriger Kampf ja. <lacht> mit der Insel. <lacht> ähm, ihr nächster Gegner ist ähm, weniger, also ist deutlich greifbarer. Vielleicht ein bisschen außerhalb von dem, was sie sonst so an, um sich herum hat. Aber ähm, als nächstes hat Annie Wilkes gegen Scar aus König der Löwen zu bestehen. Uff.
1: Okay. Es ist halt immerhin Löwe, ne? Äh, auch, naja, okay, sie, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn vielleicht im Zoo trifft, er wurde irgendwie eingefangen, <lacht> er wurde für seine, seine Schandtaten zur Rechenschaft gezogen und muss jetzt in den Knast, ja. Schrägstrich Zoo. Und sie ähm, geht da ab und zu gerne hin. Ähm, es gibt auch, das ist, im Film kommt das gar nicht vor, aber sie hat einen Ort, zu dem sie immer hingeht, zu ihrem Lachplatz oder so. Also ich weiß nicht genau, was sie da macht, aber sie geht da hin, wenn es ihr schlecht geht und äh, bleibt da. Vielleicht ist das der Zoo. Und ähm, sie geht dann zu Ska und erzählt ihm alles, was ihr so auf dem Herzen liegt und langweilt ihn damit zu Tode.
0: Das ist Also ich finde, das ist schon mal keine, keine schlechte Idee. Ich hätte jetzt wahrscheinlich deutlich einfach... Also mein erster Gedanke war, sie hat ja auch eine Knarre. <lacht> Und Ska Scar, <lacht> Scar ist auch irgendwie... Wirkt auch irgendwie so, wie so ein recht schwächlicher Löwe. also Ich, ich glaube, glaub, der
1: kann nicht kämpfen, das stimmt. Nee. Also wenn sie, wenn sie angenommen, sie würden äh, in einem, in einem Cage-Fight äh, aufeinandertreffen,
0: oder da hätte, hätte ich auf jeden Fall,
1: äh, ja. <lacht> da hätte ich, wäre ich auf jeden Fall auf ihrer Seite. Also sie kann, glaube ich, sehr gut ringen. Auch wenn es für sie den Tod bedeutet, ja. aber wenn keine Schreibmaschine in der Nähe ist, <lacht> <lacht> ist es vielleicht, äh, <lacht> wenn sie dann das, noch ihren Hammer irgendwie hat. Also ich Scar glaube, das, der -Autor. Das sie nicht schaffen.
0: <lacht> Die Vorstellung mag ich, dass gar das so, so plott ist in dem ganzen Ding, dass Scar an, äh, an so einem Roman schreibt, der von Mufasa irgendwie ständig belächelt wird. <lacht> <lacht> Ja, Scar äh, wird wahrscheinlich sein, sein Ende finden, glaube ich, mit Annie Wilkes. Das äh, stelle ich mir einfach schwer vor. Wenn er jetzt nicht mit seiner Armee von, von Hygienen ankommt, wird das schwierig.
1: Also, was sie was sie im, im Buch noch macht, ist äh, ein, ein Rasenmäher-Trecker. Den kann sie auch sehr gut bedienen. Mm. Und... Äh, ich stelle mir auch gerade so, so ein Rennen vor, wie er dann einfach vor ihr wegrennt und sie mit dem Rasenmäher Dreck hinterher fährt.
0: Und noch so, die, die, noch so äh, den Hammer in, die, in der Luft umherschwingt. So. Ich komm hier ja. Dann Ach, schießt ja. sie
1: ihm ins Knie <lacht> und er muss sich irgendwie wegroben
0: Ach, König der Löwe wäre so viel spannender gewesen, wenn dann an irgendeiner Stelle einfach Annie Wilkes einmal so durchs Bild gefahren wäre. <lacht> auf, ihrem, auf ihrem Traktor. Schön. Ich glaube, der nächste Gegner, das ist ein deutlich interessanteres Aufeinandertreffen, denn äh, nicht nur, dass es ein Mensch ist ähm, <lacht> und auch ein sehr psychopathischer Mensch ist, es ist tatsächlich auch so ein, äh, ein, ein, ein qualifizierter Psychologe. Es ist Dr. Hannibal Lecter aus oh, der Oh, ich warum der wusste nicht,
1: dass du das sagst. <lacht> oh Gott, ich glaube, der wird sie... Ich glaube, der wird sie heilen, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie wird einfach, ähm, wenn, wenn das tatsächlich so, das wäre wahrscheinlich der beste Psychiater für sie, den es gibt, weil, weil, er, weil er einfach nicht zu schockieren ist. Einfach, sie kann ihm alles sagen, was sie in ihrem, was in ihrem Kopf so vorgeht ja, okay, ich, ich, es ist halt natürlich die Aufgabe, dass sie therapiert wird, aber ich stelle mir das halt so lustig <lacht> vor. Ich
0: das einfach, ist seine, äh, seine Art, sie zu besiegen, sie einfach zu heilen.
1: <lacht> ja, und dann äh, ist sie halt nicht mehr die Annie Wilkes, die wir alle kennen und lieben gelernt haben.
0: Es gibt ähm, aber auch eine Wahrscheinlichkeit, wie wir das schon gesagt haben, äh, dieses Potpourri an, an verschiedenen Symptomen und so. Ich glaube, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass selbst Hannibal Lecter irgendwie an ihr verzweifelt.
1: <lacht> ja, wer ist mehr verrückt? <lacht> ist, da, ist da so die Frage.
0: Ist halt die Ich frage mich halt, ob, ob Lecter sie lang genug manipuliert bekommen würde, um sie auszuschalten. So, sie ist kein großer Fan von Lecter, soweit wir wissen, von seinem Schreiben oder so. Weshalb ich nicht glaube, dass sie auf so irgendwie ein... Ach, Uh, Annie, das hast du aber toll gemacht, dass was reinfallen würde von ihm. Sondern ich glaube, sie ich wäre eher abgestoßen von ihm so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen, was finde ich auch immer noch so durchkommt bei ihr, ist, dass sie halt auf jeden Fall ernst genommen werden will. Und ähm, ich glaube, dass sie mit ihm einfach nicht auf einen grünen Zweig kommt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also dass sie dass sie ihn nicht sehr gerne haben wird. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, wie wie fit Leck da
0: ist. Also ob, ob der. Also ich meine, er hat es geschafft, die die Wachen in äh, in Schwein Lämmer halt niederzuknüppeln. Aber er hatte halt auch quasi Element of Surprise dabei. Ähm, ich würde sagen, recht normal eigentlich. Er ist jetzt nicht der, der große Brawler. So. Er ist eher so ein recht, naja, so gut wie du wahrscheinlich dich fit halten kannst, wenn du irgendwie jahrzehntelang in irgendwo eingesperrt sitzt.
1: Ja. Also, wenn, wenn die irgendwie auf so einer richtigen Battle Royale-Map sind, ist er, glaube ich, eher der sich irgendwo in der Hecke versteckt und darauf <lacht> wartet, dass sie... Dass er sie irgendwie von also aus dem Hinterhalt irgendwie angreifen könnte. Ja. Da hat sie wahrscheinlich wenig Chancen, weil was willst du da machen? Aber wenn, wenn die sich tatsächlich Auge in Auge gegenüberstehen würden, ist sie wahrscheinlich ähm, auch ohne Hammer äh, ihm, ihm körperlich überlegen.
0: Ja. Wahrscheinlich schon. Vielleicht hätte er den Vorteil, dass er so ein bisschen mehr von der menschlichen Anatomie versteht oder so. Und da weiß, welche Knöpfe drücken kann oder so.
1: Wenn wir wieder zurück zu dieser Psychotherapie gehen, vielleicht können die auch richtig abnörden <lacht> über so äh, Anatomie <lacht> und sowas. Also vielleicht haben sie doch irgendwie was, was sie verbindet.
0: Sitzen sie einfach bei so einem Tee zusammen und können sich darüber unterhalten, dass der eine, wie er... Den, wie er so wen gegessen hat und sie, wie sie den, den Autoren festgesetzt hat und den versucht hat zu brechen. <lacht> da können sie sich gegenseitig ja, Hilfestellung geben. Aber das nächste Mal kann man das noch so machen und so machen.
1: <lacht> also sie wären doch ein super Verbrecher-Duo. Die können sich sehr gut ergänzen. <lacht>
0: Ja, die modernen Bonnie und Clyde. <lacht> Lackdown works.
1: <lacht> das ist, klingt auch nach einer tollen Netflix-Serie.
0: Wenn so Stephen King und äh, Thomas Harris dann anfangen, gemeinsam so ein Buch zu schreiben, das große Crossover... <lacht> Bin so. Wer weiß, vielleicht haben ja äh, hätte, hätte Buster einfach Lecter aufsuchen sollen auf der Jagd nach Annie Wilkes. <lacht> ja,
1: er ist der Einzige, der weiß, <lacht> welchen, welchen Trigger man bei ihr drücken muss.
0: So, er muss dann das Profil über sie anlegen. <lacht> ja. ja, einen letzten haben wir noch. Einen letzten Villain. Und der ist äh, noch mal sehr otherworldly. Sehr, sehr jenseits der Realität von Annie Wilkes. Äh, es ist Agent Smith aus der Matrix-Trilogie.
1: Oh. Uh. Oh, uh, okay. Also, ich, ich, also ich, immer bei diesen, bei diesen Gedankenspielen hat sie, glaube ich, äh, schlechte Karten, weil sie einfach auch für sich selbst zu unberechenbar ist.
0: Ja. Und, Und sie kann ähm, sich ja auch nicht gut so verstellen oder so. Ja. Also, das sind ja auch einfach so Momente, das hatte ich vorhin auch äh, noch nicht erwähnt, oder nicht erwähnt gerade aber als der Kopf bei ihr vor der Tür stand und halt meinte, wissen Sie was zu, äh, zu Paul Lenden und äh, Sheldon? Und dann hat sie jetzt sofort angefangen, so die kleinsten Details rauszukramen, dass er wie ein schlechter Schüler war und so weiter, womit du so, ja. ja, wenn du dich bedeckt halten wollen würdest, würdest du wahrscheinlich anders reagieren.
1: Ja. Also, ja, sie ist sehr impulsiv und ähm, Temperament voll. Äh. Ich, ich, ich krieg diesen Hammer nicht, nicht aus dem Kopf. Sie müsste einfach die Server <lacht> kaputt schlagen.
0: Ich, oh. ich mag die Vorstellung, wie man so diese, diese auf, dieses Aufeinandertreffen hat von so Agent Smith, der dann da steht und so halt seine... Kung-Fu-Moves macht und, und sie einfach da steht mit diesem Hammer in der Hand und den so schwingt, wie sie so vor Paul schwingt. Und dann, so, wo du halt sonst hast, äh, irgendwie an der Stelle, wo, wo Neo auf, auf Smith losgeht, steht sie einfach da und holt mit Hammer aus und haut ihm die Brille kaputt oder so.
1: Ja, sie müsste schon eher auf so eine, auf so eine unfaire Art gewinnen. Also, wie es ja auch bei, bei Paul war, sie müsste ihm irgendwie die Beine zerschmettern und dann, dann hätte sie eine Chance. Aber selbst das, wenn das alles in der Matrix stattfindet Ja. Das
0: äh, es könnte, könnte schwierig werden. Es, es würde, oder es würde bedeuten, wenn sie tatsächlich gegen Smith antritt, dann heißt das, dass Smith irgendwie ein Interesse daran hat, gegen sie zu kämpfen. Was bedeuten würde, dass in, dieser, in diesem Szenario sie wahrscheinlich The One wäre. Aus hm. Matrix. The
1: Number One Fan.
0: Das ist großartig. I'm, I'm The One. And your Number One Fan. I'm also, The One Fan.
1: Das wäre auch ein guter Titel. The One Fan.
0: Und wenn du dann hast... An, an der Stelle in Matrix, wenn, äh, wenn Neo dann in der Matrix gelernt hat, Kung-Fu zu kämpfen und einfach sagt, so ich habe das jetzt geüploadet, I know Kung-Fu, dann so, kann sie einfach sagen, I know who Misery's parents are oder sowas. <lacht> Ohne Witz, ich glaube, dafür würde sie die Matrix benutzen, oder? Da würde sie doch noch ja, direkt sagen: Okay, programmier mir bitte die Welt von Misery. Ja, absolut. Und ich würde einfach ich glaub, nur noch da drin leben.
1: Ja, <lacht> da, und da würde ich mich tatsächlich, würde mich da interessieren, in welcher Rolle sie sich dann sieht. Also, ob hm. sie einfach, äh, ob sie eine vertraut Frage. von von Misery selbst ist, ob sie Misery ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie erst reingucken wird und versuchen wird, als so Mis Miserys Schwester oder irgendwie sowas dabei zu sein ähm, und dann die ganze Zeit frustriert oh damit ist. Wie, wie diese Figuren Entscheidungen treffen, die sie nicht treffen würde. Und dann sagt sie irgendwann, okay, jetzt bin ich Misery. Und dann... Ja, und dann, und dann, ja dann, dann entführt sie durch.
1: Misery und bindet sie an ein Bett. <lacht> <lacht> und dann wünscht sie sich, dass Paul Sheldon sie doch getötet hätte. Ja.
0: So das voll, volle Programm irgendwie.
1: Dann wird ihr erst bewusst, oh nein, was habe ich getan? Ich habe, ich hab, er hatte recht, von Anfang an, <lacht> sie muss sterben. <lacht> damit ich ihre Rolle übernehmen kann.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind gerade dabei, so, eine, so, so, ein, so ein, mit. Also dieser Hybrid aus Matrix und Misery äh, fühlt sich für mich gerade erstaunlich an wie so eine Black Mirror-Folge. <lacht> ja.
1: Das, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was mein erster Gedanke war. Also gerade bei diesem Gedankenspiel, da hat sie, glaube ich, äh, schlechte Karten, weil sie da dann total abdriftet und einfach äh, alles um sich herum irgendwie... Ich wünsche mir einfach so, so eine Art ähm, äh, Smash Brothers.
0: Simulator. <lacht> Diesen oder so was. ganzen
1: Charakteren. Das wäre schon, wär schon eine spannende Sache.
0: Vielleicht mache ich das für Staffel 2 oder so. Mal gucken. <lacht> <lacht> Miffi, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass ich, wir so ausführlich über Annie Wilkes reden konnten.
1: Ja, ich mich auch. Weil ich äh, habe das in den letzten Wochen immer mal wieder bei Leuten versucht, aber die meisten haben das Buch nicht gelesen, haben den Film nicht gesehen, interessieren sich <lacht> überhaupt nicht dafür und da hat man eben Probleme mit. Also ich bedanke mich auch, das war, hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Also ich jedenfalls habe gerade dadurch, dass ich den Film jetzt heute erst gesehen habe und das alles noch so recht frisch auf mich einwirkt, ähm, fand ich das also hat mir das viel geholfen, um gerade meine Gedanken bezüglich Annie Wilkes noch mal so zu sortieren und so ein bisschen sie noch mal in einem etwas anderen Licht zu sehen. Um, es war auch sehr, sehr gut um, und sehr, sehr hilfreich, dass du einfach noch die Buchkenntnisse dahinter hattest und so ein bisschen Einblick da rein. Um, ja, also ich habe das Gefühl, wir konnten Annie Wilkes jedenfalls durchaus einmal abklopfen. Und um, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall MVP-Material, um, einer der Most Villainous Player. Und tatsächlich, also ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge die Sachen rauskommen werden, aber bisher die einzige Frauenfigur, die wir. Um als Villain angeführt haben. Das ist auch irgendwie ein bisschen herausstechend.
1: Ja, das, ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, weil der klassische Villain ja doch eher
0: männlich ist. Ja, ja. Aber, also ich meine, so ein paar kommen noch, aber es sind deutlich weniger verhältnismäßig als halt äh, die männlichen Parts. Ähm, und eine Sache, die ich halt auch sehr anders fand, war, dass. Oder, Misery, äh, Misery sag ich schon, Annie ist in Misery einfach so dauerhaft präsent, was halt auch ja. nochmal einen sehr anderen Change of Pace hat, weil die meisten Villains, über die wir jetzt gesprochen hatten im Podcast, bisher in den Aufnahmen jedenfalls, waren so Villains, die halt nur alle paar Szenen mal auftauchen und dann du mehr so deren Konsequenzen immer siehst, so was, für, was deren Handel für Konsequenzen hat und das darüber so aufgebaut wird, welche Reputation die haben. Und bei Annie ist es halt doch so wirklich, du siehst halt. Ist ziemlich straight on, was sie so macht und wie sie drauf ist und lernt dann noch ein bisschen was über sie. Ja. Aber so diese Reputation erarbeitet sie sich ganz selbst mit ihrer Screentime.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ja, ähm, wir hatten es schon gesagt. Man findet dich auf Twitter Lemiffy Arts und auf Twitch LeMiffy. Ich werde das alles verlinken auf jeden Fall. Äh, schaut da auf jeden Fall rein. Und ähm, ansonsten könnt ihr diesen Podcast halt auch finden und folgen ähm, unter den gängigen Kanälen. Ich werde das auch alles verlinken. Und ja, ansonsten nochmal danke, Miffy. Ich freue mich auf das nächste Mal, was auch immer das sein wird bei uns hier im Podcast. Denn wie gesagt, einen konkreten Plan gibt es noch nicht für die Sendeausstrahlung. Ähm, aber so oder so, denke ich, wenn es eine zweite Staffel geben wird, wirst du ganz sicher auch noch mal eine Einladung bekommen, Miffi.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja noch eine sehr lange Liste mit
0: Bösewichten. <lacht> ja, äh, in diesem Sinne ähm, vielleicht finde ich noch mal irgendwann eine Catchphrase für den Schluss. Ich wünsche euch erstmal alles Gute und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ähm, ja, macht's gut und bis dahin, ciao ciao, tschüssi. <lacht>